0: dobry, Ojcze, dziękujemy Ci za kolejne spotkanie, kolejne studium Słowa Bożego, które odbywamy z Twojej łaski w radości Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za kolejne spotkanie poprzez Twoje Słowo z naszym Panem, tym, którego Ty ustanowiłeś, naszym Panem Jezusem, który jest Mesjaszem. Dzisiaj, pani chcemy dotknąć tematu, którego wszyscy się boimy. Niezależnie od tego, że jesteśmy zbawieni. Mimo tego, że jesteśmy zbawieni. Zawsze się go boimy, dopóki jesteśmy w tych ciałach. Dzisiaj chcemy, Panie, dotknąć tematu bycia sługą, prawdziwym sługą. Twoim. Przez imię Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego przez to imię Prosimy Cię, żebyś posyłał dzisiaj do nas szczególnie, w nowy sposób, jeszcze raz swojego Świętego Ducha, do naszych serc, do naszych umysłów, abyśmy po raz kolejny w zetknięciu z Twoim Słowem dali się przemienić. Nie tylko, żebyśmy wiedzieli, o co Tobie chodzi, ale żebyśmy naprawdę zechcieli robić to, o co Tobie chodzi a chcąc, żebyśmy następnie naprawdę to robili, nie tylko poprzestali na na zachciankach. I z góry, Panie, dziękuję Ci za to, że to dzisiejsze studium będzie nie tylko teoretyczne, ale naprawdę praktyczne. Ponieważ Ty jesteś dobrym ogrodnikiem, który kiedy widzi, że jego rośliny zamiast wydawać owoce, wypuszczają tylko piękne liście, przychodzi i przycina te liście dzisiaj, Panie, dziękuję Ci za to, że przyjdziesz, przytniesz niektóre nasze liście po to, żeby w ich miejsce mógł się pojawić, mogła się pojawić kolejna kiść prawdziwego, Twojego, słodkiego, dobrego owocu, który żyjesz w nas i żyć będziesz zawsze, a my w Tobie. Amen. Amen. Jesteśmy w liście do Rzymian, przypominam Wam. Przyznam, że dzisiaj miałem przez pół dnia dosyć takie poważne łamanie, czy już przechodzić do, bo byłoby dobrze, zrobić, kiedy mówimy o liście do Rzymian i będziemy robić wprowadzenie do paru wątków, tematów tego listu, jest rzeczą absolutnie i naprawdę absolutnie zasadną, podstawową, wskazaną, żeby zrobić taki szkielet listu do Rzymian. Zwłaszcza chodzi mi o rozdziały od połowy pierwszego do jedenastego. Wiecie, skoro to jest, a jest, tak logiczny tekst, jak o tym ostatnio mówiliśmy, to dobrze byłoby pokazać, prostych pytaniach i odpowiedziach, pytaniach i odpowiedziach, pytaniach i odpowiedziach, jak swoją główną myśl przez list do Rzymian Paweł ciągnie. Że wiecie, o co mi mi chodzi, tak? Od czego Paweł zaczyna, jakie to rodzi pytanie, jakiej udziela Paweł odpowiedzi, ale następnie jakie pytanie ta odpowiedź rodzi. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Myślę, że każdy chrześcijanin żeby móc zrozumieć list do Rzymian najpierw tak jak on był zamierzony w tej podstawowej swojej warstwie treściowej powinien być w stanie i teraz posłuchajcie dobrze tego co mówię opowiedzieć list do Rzymian w ten sposób komukolwiek kto zapyta czyli kiedy ktoś zapyta o czym jest list do Rzymian tak? ale tak kon- kon- nie zupełnie bo sobie mogę przeczytać ale tak konkretnie konkretniej o czym jest list do Rzymian przecież każdy chrześcijanin powinien móc przejść yy, spokojnie przez rozdziały od pierwszego do jedenastego. Bo potem dwunastej i dalej to już są praktyczne wskazówki, co praktycznie wynika z tego, co w rozdziałach od pierwszego do jedenastego jest doktrynalnie powiedziane. Tak? A więc powinien wyjść od, od, yy, od gniewu Bożego? <grybujesz> to, jest, to jest piękna historia, bo od tego się zaczyna. Skąd ten gniew? Jak, jak może gniew się łączyć z Bogiem, który jest miłością? Od grzechu człowieka, od charakteru prawa, od tego, czym jest usprawiedliwienie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc pomyślałem sobie, trzeba to zrobić, prawdopodobnie dzisiaj. Ale miałem też drugi wątek. I ten drugi wybrałem. A więc jeszcze dzisiaj tego, o czym Wam teraz mówię, nie, nie zrobimy, nie stworzymy tego takiego ciągu myślowego Pawła. Po to również, bo, bo wiecie, Paweł, mając ten jeden główny ciąg swojej myśli regularnie, jak to robili mówcy, retorzy tamtych czasów i jak to robili także nauczyciele judaizmu, rabini tamtych czasów, regularnie mając główną myśl, wiedząc, że przemawia do ludzi inteligentnych, robi, wiecie, wycieczki w różne strony i, i, i podejmuje rozmaite dygresje, żeby uszczegółowić pewne swoje rozmyślania, a potem wraca do głównego wątku, no bo po prostu wie, że ma inteligentnych ludzi za słuchaczy lub za czytelników i oni się zorientują, że okej, to była dygresja, to było uzupełnienie, to było doszczegółowienie, doprecyzowanie pewnych rzeczy, wyjaśnienie, a teraz idziemy dalej. Zanim to zrobimy, myślę, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą musimy sobie zwrócić uwagę, ona się tyczy całej kultury chrześcijaństwa. Dzisiaj, i wczoraj, i jutro. Ona się tyczy całej kultury chrześcijaństwa, um, a zawarta jest w jednym słowie. I teraz, jeżeli sobie pomyślicie okej, okay, jak teraz będzie po jednym słowie rozważać list do Rzymian, to to jest po pierwsze ładne wprowadzenie ogólne, a po drugie to skończymy za 67 tysięcy lat. Nie, nie, ale to jest jedno słowo, które myślę, E, że chociaż myśmy o tym już e, akurat tu, jak Was widzę, to, to w takim czy innym gronie, żeśmy, żeśmy parokrotnie o tym e, mówili i nawet dosyć głęboko, ale myślę, że, że, że czas, e, e, po, po pierwsze, czas, żeby powtarzać powtarzać nauczanie na temat tego słowa i, i, i też, żeby to nauczanie było jakoś komplementarne. Otóż, kochani, list Pawła apostoła do Rzymian zaczyna się od pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu, następującymi słowami. Paweł, Paulos, Paweł się przedstawia po grecku, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do Ewangelii Boga. Każdy tutaj z tych tytułów, bo to są tytuły, które coś oznaczają, niekoniecznie to są tytuły w sensie szlacheckim, tak? To niekoniecznie, niekoniecznie. tak, ale, ale to są tytuły, które coś oznaczają. Sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do Ewangelii Boga. Rozważanie każdego z tych tytułów i związków pomiędzy nimi, bo zarówno powołany, jak i apostoł, to są dwa różne tytuły, a powołany apostoł to jeszcze dodatkowo tworzy pewną pewną warstwę konkretną, znaczeniową. Dzisiaj chcę, żebyśmy się zajęli tylko i wyłącznie jednym wyrazem. Tym, od którego Paweł zaczyna i myślę, że jest jakaś niesamowita inspiracja, nieprawdopodobne natchnienie, głębia i moc w tym, że zaraz po tym, jak Paweł się przedstawia pod posłuszeństwem Duchowi Świętemu i mówi, Paweł, kto pisze ten list? Paweł, zaraz drugi wyraz, który dodaje, to jest wyraz sługa. I, i, I to jest ym, wyraz, którym się dzisiaj zajmiemy. Teraz, dlaczego to jest istotne? My się nie będziemy zajmować wyrazem sługa w języku polskim. Okay? Bo, y, no właśnie, bo myślę, że stąd się bierze mnóstwo nieporozumień. Zajmiemy się tym wyrazem, którym naprawdę Paweł się tutaj posłużył. Bo o ten wyraz według mnie dzisiaj... W chrześcijaństwie odbywa się cała wojna. Jeżeli jeżeli ta wojna, z diabłem wojna, jeżeli ta wojna zostanie przegrana, to ci wszyscy, którzy ją przegrają, po prostu potem będą gorzko rozczarowani, kiedy się spotkają z Chrystusem i, i, i będą sobie opowiadać i Jemu, a On im, co zrobili, a co mogli zrobić w swoim życiu na Trybunale Chrystusowym. Tu mamy do czynienia ze słowem dulos greckim. Ze słowem dulos. I to słowo jest przetłumaczone tutaj jako sługa. Według mnie nieprawidłowo. I czas najwyższy, żebyśmy po prostu wszędzie tam, gdzie się pojawia w Biblii słowo dulos, żebyśmy wreszcie zaczęli się nim posługiwać. Jeżeli, po po tym co dzisiaj będę mówił, jeżeli uznacie, że my nie mamy dobrego polskiego odpowiednika, chociaż według mnie mamy po prostu, ale jeżeli uznacie, że go nie mamy, to to jest jeden z niewielu wyrazów, który wolałbym, żeby został nieprzetłumaczony, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Jest wiele tłumaczeń, które nie tłumaczą niektórych wyrazów, tak? Na przykład właściwa, no właśnie, właściwy wyraz oznaczający, jeden z wyrazów oznaczających osobę usługującą, czyli diakonos, zauważcie, że bardzo często w niektórych tłumaczeniach nie jest w ogóle tłumaczony. Tak? Chociaż to oznacza po prostu, bardzo. zaraz sobie więcej o tym opowiemy. Tak? Czym się różni dulos od innych sług służących i usługujących? Ale taki wyraz nie jest przetłumaczony. Wyraz starszy, który zasadniczo, fundamentalnie oznacza kogoś kto jest, kto jest wiekowo starszy od innych ludzi. Tak? Nie jest starszy w wierze, niekoniecznie starszy, w, czyli bardziej dojrzały dzięki jakiemuś doświadczeniu. Po prostu jest ktoś młodszy jest ktoś starszy. Tak? I ci, takich starszych znajdujemy w Biblii, oni często są tłumaczeni jako prezbiterzy. Wiecie o co mi idzie? To, jest, to nie jest żadne tłumaczenie. Tłumaczenie prezbiteroid to jest starsi. Więc jak mówię, jest wiele y, episkopoi, biskupi. Tak? Często, to, jest, to też nie jest żadne tłumaczenie, to jest tylko spolszczenie tego greckiego wyrazu. Wiecie o co mi chodzi? To nie jest tłumaczenie żadne. Natomiast jeżeli, jeżeli ten wyraz, dulos, z całą jego wagą znaczeniową, miałby być przez Was dobrze zrozumiany. I, o to, I przez nas. tak I o to nam chodzi, żebyśmy go dobrze rozumieli. Ale ten wyraz, który ja zaproponuję jako tłumaczenie, z jakiegoś powodu Wam nie yy, podpasuje, to lepiej, żebyśmy... żebyśmy Po prostu mieli, wiecie, tłumaczenie następujące. Paweł, dulos Jezusa Chrystusa. Wiecie o co mi chodzi? Bo poprzednio wtedy ktoś się zapyta, czy zaraz, kto? Kto to jest dulos? No i wtedy może sobie odpowie na pytanie, co tu się dzieje. Tak? Wiecie, kiedy pada słowo Paweł, sługa Jezusa Chrystusa i tak dalej. Słowo sługa pada w Biblii tyle razy, zwłaszcza wiecie, w naszym polskim tłumaczeniu. Na oznaczenie wielu różnych wyrazów. Wiele różnych wyrazów jest tłumaczonych jako sługa. Zaraz wam to pokażę, że po prostu zaczyna ten wyraz w ogóle nie robić wrażenia na człowieku. Sługa to sługa, tak? Dlaczego to jest ważne? No bo właśnie, bo istnieją inne w Biblii określenia pokazujące ludzi, którzy są sługami. Więc zanim dojdziemy do tego, co oznacza naprawdę słowo dulos, chciałem, żeby tylko Wam pokazać, ile jest, nie wszystkie, ale dla przykładu, trzy wyrazy, yy, które, które oznaczają różne służące osoby, żebyście zobaczyli, że słowo dulos ty, tych innych znaczeń nie posiada w takim sensie. Okej? Okay? Możemy tak zrobić? Na przykład mamy takie słowo país. To jest jest męska forma, jest też też żeńska, to jest specyficzny wyraz w języku greckim, który oznacza osobę służącą, na przykład właśnie służącego pokojówkę, ale też uważajcie, może oznaczać równie dobrze dziecko. To, To jest bardzo interesujący wyraz. Dosłownie i z kontekstu dopiero ustalamy, czy ktoś mówi o osobie, która mu służy, czy mówi o dziecku. To oczywiście trochę też mówi ten wyraz, jaka wtedy była kultura. Wiecie, że dziecko było kimś, kto miał służyć, bez specjalnego. Wiecie, to nie był ktoś, kogo się bardzo surowo traktowało, ale jak mu się mówiło iźno i przynieść tacie gazetę, wiecie o co chodzi. To, to, to dziecko miało pójść i przynieść, bo to była taka kultura. I, i, i nikt nie miał wątpliwości co do tego, że po prostu złącznie z dzieckiem, które nie miało wątpliwości, że ma i i przynieść. Tak? A więc to była taka osoba e, wynieś, przynieś, pozamiataj. I, I taką osobą było dziecko, ale też taką osobą był, był służący, służąca w domu, pokojówka, kamerdyner. Wiecie o co mi chodzi? Przykłady... E, zobaczcie na przykład list... E, nie list... E, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Ósmy rozdział. Jak ktoś chce, to może sobie jest mnóstwo narzędzi w internecie, słowników, konkordancji, które macie, możecie to posprawdzać i sami sobie postudiować różne użycia tego słowa, ale dla przykładu, w Ewangelii Mateusza, w ósmym rozdziale, tam jest ta, ta sławna historia, kiedy przychodzi w Kafarnaum do Jezusa setnik, i go prosi. To jest ósmy rozdział, szósty werset. Mówi, panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Widzicie to? Tu to, 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 to się pojawia dokładnie to słowo pais. To znaczy, yy, 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 dlaczego? Po to, żeby, żeby odróżnić, że to nie jest ktoś, kto jest mu podległy jako oficer. Tak. Wie, wiecie co? To nie jest jego żołnierz. Tak. To jest ktoś, kogo on prywatnie zatrudnia u siebie w domu. Tak. I jeszcze, co bardzo istotne, on go zatrudnia. Więc tutaj pokazuje jakby swoje serce, bo mógłby go, skoro jest chory, mógłby go wywalić, bo już nie może pracować, tak? A on coś próbuje coś, coś próbuje zrobić. I powtarza później drugi raz ten sam wyraz w ósmym wersecie. Panie, nie jestem godny, żebyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. I tutaj się pojawia, widzicie, tutaj się pojawia wyraz sługa, ale w języku greckim mamy słowo pais, tak? Czy czy to jest ten ten, ten wyraz służący dziecko w odmianie żeńskiej oznacza oznacza, służącą pokojówkę? Widzicie, ja ja teraz nie wiem, jak to. Nie chcę teraz wchodzić w jakieś staropolskie koncepcje, ale w, w zwyczajach. Dawniej. Także, także w, w staropolskim chyba na to były specjalne określenia, że taka dziewczyna posługująca w domu była tak młoda, że była nazywana. Jakby to, ta nazwa była połączona z tym, że ona jest jeszcze jest tak młoda, że jest dziewicą. Czy to, to, to jest jasne co mówię? Stąd macie dziewkę pokojową, tak? I, i, I tak dalej. Ale chodzi mi o to, że, że to był wyraz, który oznaczał, że, że nie, nie że ona jest, wiecie, bo potem się to zamieniło w wulgarny wyraz w języku polskim, ale chodzi o to, że, że to jest m, 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 mała dzieweczka, dziewka, tak? Że ona, jest, że ona nie jest kobietą, jeszcze tylko jest dziewczyną. Dziewczyna jest związana z tym, że jest dziewicą, tak? Że jeszcze, I dlatego jeszcze je, je, wciąż jest dziewczyną, a jeszcze nie jest kobietą. I chodzi o to, że, że znowu pozycja, jej jest taka jak, jak dziecka, tak? że skoro jeszcze nie jest kobietą, no to, to, to właśnie jest, jest, jest osobą usługującą. Jak sobie otworzymy na przykład Ewangelię Łukasza, ósmy rozdział, to dla niektórych jest mocno zaskakujące, niekoniecznie dla Was, ale, ale bywa to zaskakujące. Łukasz tam opowiada tą historię, pamiętacie, o tym, jak córka Jaira była chora. On przyszedł do Jezusa, żeby ją uzdrowił, ale zanim on przyszedł, powiedzieli, że ona umarła. I teraz Łukasz, który posługuje się, jak wiecie, bardzo precyzyjną, świetną Greką, Inni jak mówią o, o, o tej córce ja w pewnym jak się do niej zwraca Jezus, to pamiętacie, jakby żeby zaznaczyć co się dzieje, bo nie są jakby pewni swojego greckiego, to, to cytują wprost, że Jezus powiedział do niej Talita, pamiętacie to? Żeby było jasne jak młoda jest to dziewczyna, tak? Natomiast, natomiast Łukasz nazywa tę dziewczynę właśnie tym wyrazem, który teraz rozważamy, tak? I stąd wiemy, że to jest dziewczynka, że to jeszcze nie jest kobieta, tak? Że to, jest, że to jest młoda dziewczynka, yy, yy, a więc ten wyraz, który ten, ten, w innych miejscach yy, przy mężczyznach, przy mężczyznach i kobietach jest yy, pojawia się jako sługa, służąca, słudzy, tutaj się pojawia, zobaczcie, 8 rozdział Ewangelii Łukasza, 51 werset, jest przetłumaczony jako dziewczynka. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił wejść ze sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki, kogo? Dziewczynki. Tu się pojawia ten, ten wyraz oczywiście grecki, yy, po grecku, w, yy, 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 w żeńskiej formie. Tak? W 15 rozdziale yy, u Łukasza również znajdujemy, jak już tu jesteśmy, więcej nie będę podawał przykładów, to jest 15 rozdział, 26 werset. Tam mamy syna. Pamiętacie, to jest przypowieść o, 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 o dobrym ojcu, którą wielu słusznie nazywa przypowieścią o marnotrawnym ojcu, nie o marnotrawnym synu. No ale niezależnie od tego, jaki jest ojciec niezależnie od tego, jaki jest tam jeden syn, jest, tu jest historia, że ten syn, pamiętacie, wraca. Ojciec go podejmuje, jest tam uczta, i przychodzi starszy brat tego, tego niecnego człowieka, młodego, który wrócił. Niekoniecznie już tutaj aż tak młodego. I teraz co on robi? Przywołuje kogoś, kto służy swojemu ojcu, ale kto nie jest jego, tam jakimś wiecie, niewolnikiem, oficerem, kimś tam, po prostu jest, jest służącym w domu. Tak? Znaczy, to jest 15, rozdział 26, werset. Kiedy starszy sen wraca i słyszę muzykę i tańce, Ewangelia Łukasza mówi, zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to znaczy, że słyszę muzykę i że się tam jakieś tańce odbywają. Tak? I tu się znowu pojawia ten wyraz, paiz. Więc widzicie, przywołuje kogo? Jednego ze sług, ale, 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 ale widzicie, a ale to nie jest słowo dulos, czy to jest jasne? Tak? Ktoś, kto służy komuś w domu, sprząta, łazi, przynosi, wynosi, jest, jest na, na każde zawołanie. Okay? Słowo dulos oznacza coś innego, to nie, jest, to nie jest słowo pais. Mamy inny wyraz, huperetes w języku y, greckim, o, k- który oznacza kogoś, kto jest aktualnie na służbie. Kto, kto ma warte, Kto ma wachtę, kto ma szychtę, nazwijcie to jak chcecie, po prostu jest zatrudniony w określonych godzinach albo jest zatrudniony do określonego obowiązku. I on wykonuje ten obowiązek i w tym sensie jest sługą, ale dlatego, że jest na służbie. Nie wiem czy czy rozumiecie o co mi chodzi, to jest, wiecie, jak, jak mamy policjanta, załóżmy i teraz policjant zawsze ma prawo robić pewne rzeczy, tak? Idzie wieczorem, wraca z żoną, nie wiem, z imprezy i widzi, że ktoś próbuje ukraść samochód. Oczywiście, że taki policjant tak jest dobrym policjantem, to zainterweniuje, tak? Ale ale ten policjant w tym momencie nie jest na służbie. Czy rozumiecie o co mi chodzi? Jakby zrobi coś, że tak powiem, z powołania, ale on w tym momencie nie jest na służbie, robi coś ekstra w momencie, kiedy idzie do pracy, zakłada mundur i tak dalej, wtedy jest na służbie, tak? I to jest ktoś, kogo język grecki nazywa Huperetes. Tak? Dla przykładu, jak jesteśmy w Ewangeliach, bo to jest, to one to dobrze pokazują, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, w 25 wersecie, to jest kazanie na górze, Jezus tam mówi następującą rzecz. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, uważajcie na to, a sędzia strażnikowi i aby nie wtrącono Cię do więzienia. Tu jest to słowo huperetes i tu widzicie, pojawia się w tłumaczeniu jako strażnik, ale chodzi o co? Że to jest sługa sądu, tak? Czyli do, wiecie, do sędziego wpływa oskarżenie, że taki i taki zrobił to i to i teraz sędzia mówi, no okej, okay, trzeba to rozsądzić, ale najpierw musimy chłopa sprowadzić tutaj, bo niekoniecznie chłopa albo babę, to zależy, tak? Bo niekoniecznie będą chcieli przyjść i wtedy co? Ma kogoś, kto w danym momencie jest nas, rozumiecie, ma swoją służbę w sądzie, i tego kogoś, który jest służącym sądu, który tu został nazwany strażnikiem, wysyła, żeby go przeprowadzić do aresztu. Bo to jeszcze nie chodzi o to, że ktoś ma być wtrącony do więzienia. To tłumaczenie też, też jest dziwne. Tutaj chodzi o to, żeby kogoś wtrącić do aresztu, a potem dopiero sędzia rozważy, czy to jest ktoś, komu się należy więzienie. To, to jest jasne, co. Co mówimy? I teraz, ale teraz zobaczcie, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, jak tam sobie otworzymy. Chcę wam pokazać, jak wiele tych różnych słów często są bezwiednie, tu, albo wiednie, nie, nie, nie chcę tego oceniać, są tłumaczone, przekładane po prostu jako sługa. I wprowadzają zamieszanie. To jest 26 rozdział, 58 werset. Pamiętacie jak Piotr, Pan Jezus już jest ujęty, i, i, a Piotr idzie za nim, żeby sprawdzić co się dzieje i znajduje się na dziedzińcu arcykapłana. Pamiętacie to? I tu jest dokładnie ten fragment powiedziane, to jest 50, 26 rozdział Ewangelii Mateusza, 58 werset. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do dziedzińca najwyższego kapłana i wszedłszy tam, siedział z kim? Ze sługami, aby zobaczyć jak to się skończy. Ci sługowie to są dokładnie ci Huperetes. Tylko tu jest, oczywiście, tu są w liczbie Mnogiej, tak? A więc to są ludzie, którzy aktualnie, oni pełnili służbę u arcykapłana, to jest jasne, co, co mówię, i oni akurat mieli, wiecie, swoją, yy, że tak powiem, wachtę nocną, tak? Inni byli w ciągu dnia, ale to nie są ludzie, którzy się, wiecie, którzy się zajmują yy, praniem, Pościelą, noszeniem dzbanków, czy tam innych rzeczy. To są goście, którzy, którzy są e, na posługi arcykapłana innego rodzaju. Tak? Oni wychodzą na zewnątrz, właśnie kogoś sprowadzą i tak dalej. To są, nie wiem, być może ktoś by ich nazwał oficerami jakiegoś tam rodzaju służby, tak? ale widzicie, że to jest, widzicie o co mi chodzi? I oni też są nazwani sługami tutaj. A to nie są duloj. Tu tak? to, 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 żaden z nich nie jest dulosem, tak jak siebie nazwał. Paweł, ok? Znowu, dulos to jest ktoś inny niż taki sługa. Ewangelia Łukasza, jeszcze jeszcze kolejną rzecz. Chcę chcę wam pokazać te różne znaczenia, które są tłumaczone jako, wiecie, że ktoś jest sługą czegoś, żebyśmy my zrozumieli, że kiedy Paweł mówi o sobie i potem jeszcze wyjaśnię, dlaczego to jest dla nas istotne, ale kiedy Paweł mówi o sobie dulos, to ma na myśli coś innego niż te wszystkie rzeczy. Żebyśmy się ich pozbyli z myślenia. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, jak sobie otworzycie. Tam Pan Jezus się znajduje w synagodze, odczytał sławny fragment Jego się tyczący z Księgi Izajasza i teraz mamy takie zdanie, które mówi, to jest Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 20 werset, o Panu Jezusie, który przerwał w pewnym momencie czytanie w samym środku zdania i mamy powiedziane, potem zamknął księgę, oddał ją słudze, nie wiem czy widzicie, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Teraz najprawdopodobniej tu nie chodzi, bo to jest dokładnie ten huperetes, tak? Tylko, że jaki? Synagogalny. Nie wiem, jak to najlepiej przetłumaczyć na język polski. Oddał ministrantowi? Albo kościelnemu, no właśnie, jeżeli akurat kościelny, bo kościelny normalnie to w zakrystii siedzi, tak, i czasem wyleci stacą jak jest akurat. Tutaj, ja bym raczej tego, bo nawet jak to był kościelny, to jest taki kościelny, co ma komrze założoną mi wiecie, i, i jest w funkcji ministranta. Nawiasem mówiąc, zauważcie, ministrant to jest nazwa połacińska, która oznacza dokładnie kogoś, kto usługuje przy ołtarzu, tak. Do, do, dokładnie tak samo jak słowo minister, bo to z tego samego, e, z tego samego rdzenia wychodzi. Tak? To, że my mamy ministrów za ludzi, którzy raczej czymś rządzą niż komuś służą, to jest teraz nasz problem językowy, ale oryginalnie... Więc widzicie, o co mi idzie? On, ten gość tutaj, który odbiera księgę od Jezusa, jest nazwany sługą. Je, jeszcze raz, Dulos nie jest takim sługą. Okej? Okay? Dulos nie jest takim sługą, nie jest ubrany, tak tak jak tamci słudzy arcykapłana czy ten sługa synagogi, nie jest ubrany w specjalne rzeczy, nie ma uniformu, który który pozwala mu, wiecie, wypełniać swoją służbę tak, że inni go słuchają. Tu nie chodzi o o tego rodzaju służbę. W Ewangelii Jana jeszcze, jak sobie otworzycie, siódmy rozdział. Tu macie kolejnych zawodników. Tym razem właśnie y, służbę świątynną. Ale widzicie o co mi chodzi, jak, jak my mieszamy ten, tym wyrazem, to jest służba świątynna, ale tu znowu są pewni ludzie nazwani sługami, którzy tak naprawdę mają prawo zmusić innych, żeby inni ich słuchali. A oni to są nazwani sługami. Tak? To jest siódmy rozdział, trzydziesty drugi werset. Faryzeusze słyszeli, że tak ludzie o nim szemrali i faryzeusze, i naczelni kapłani posłali sługi, aby go schwytać. Widzicie to? A więc znowu mamy ludzi, którzy komuś służą, ale jednocześnie komuś tak służą, że kogoś innego mogą zniewolić. Nie wiem, czy to widzicie. A więc to jest bycie sługą, które jednak wiąże się z, 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 z masą uprawnień. Jeszcze raz, tutaj mamy znowu słowo huperetes. Znowu w liczbie mnogiej, ale chodzi mi o to, że, że dulos to nie jest huperetes, tak? to jest ktoś zupełnie to nie jest tego rodzaju sługa. No i wreszcie, yy, dla przykładu, bo, bo te, te przykłady można byłoby mnożyć, ale jeszcze dla przykładu weźmę ten klasyczny, którym się już posłużyłem, posłużyłem, teraz diakonos, który według mnie wszędzie, gdzie się pojawia w Biblii, tak samo czasownik od, od tego pochodzący, wszędzie yy, powinien, yy, powinien być przetłumaczony jako usługujący. Nawiasem no, mówiąc, te dwa miejsca, gdzie, gdzie jest powiedziane, że ktoś, kto pragnie urzędu diakona i tak dalej, i tak dalej, w oryginale tam w ogóle nawet nie ma rzeczownika, rzeczownika diakonos, tak, czyli usługujący. Tam jest mowa o tym, że ten, kto pragnie stać się usługującym wobec innych w Kościele, tak. Nie ma mowy o żadnym urzędzie ani o żadnym tytule w związku z byciem diakonem. Ale w każdym razie jest taki, taki wyraz Diakonos. Zobaczcie Ewangelię Marka. Dziesiąty rozdział dla przykładu. Pan Jezus y, taką poradę nam zostawia. Tak, to jest dziesiąty rozdział. 42 i 43 werset. I mówi tak. Jezus przewołał ich do siebie i powiedział, to jest 10 rozdział Marka, 42 werset i 43. Jezus przewołał ich do siebie i powiedział, wiecie, że ci, którzy uchodzą, to jest bardzo interesujące, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swoją władzę. Lecz, i tu Jezus mówi, tu, tu, tu się pojawia słowo, które nas interesuje, lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I tu się pojawia słowo diakonos. Kto chce być wielki, niech się stanie diakonem innych spośród Was. Kto, kto wśród Was chce być wielki, niech się stanie diakonem tych, wśród których chce być wielki. Jasne? I tu się pojawia słowo diakonos. Teraz, yy, ale co to znaczy? Yy, kontekst. W Ewangelii Jana w drugim rozdziale yy, mamy opis. Yy, Wesela w kanie galilejskiej. To jest Ewangelia Jana, drugi rozdział. I tam matka Jezusa, która najwyraźniej, najwyra- nie, nie będziemy, kiedyś może się pojawi okazja, to będziemy szczegółowo rozkładać tę historię, bo ona jest bardzo cenna. Ale matka Jezusa, która najwyraźniej y, była bliska ludziom, którzy się komuś, kto się pobierał w tej kanie galilejskiej, y, miała prawo rozporządzać, wydawać rozkazy. Y, ludziom, którzy się tam znajdowali, którzy obsługiwali to wesele. No nie wiem, może miała firmę cateringową, i nie wiem, tak? ale, ale ewidentnie, bo, bo wie, ja, ja wiem, że niektórzy znając historię teologicznych interpretacji Kany Galilejskiej nasłuchali się, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza jak ktoś jest z kościoła rzymskokatolickiego, to się nasłuchał jak to ta historia jest dowodem na to, że Matka Boska jest prawdziwie boska. Tak? Że nawet Pan Jezus musiał jej słuchać i tak dalej, i tak dalej. Tam nikt jej nie musiał słuchać, w- włącznie z tymi, którzy obsługiwali to wesele. Jeżeli w ogóle ona mia- miała prawo im coś powiedzieć jako kobieta, to znaczy, że była w pewnego rodzaju funkcji tam, rozumiecie, na, na-, na tym weselu. I dlatego wiedziała, bo to nie jest tak, że byle jakiegoś by wiedział, że się wino skończyło. A pamiętacie, ona przychodzi do Jezusa i mówi, że wino się skończyło. znaczy, że była na zapleczu ona wiedziała, jaka jest sytuacja. Tak, Jezus jej mówi, kobieto, co ja mam z tobą? Ale ona zrozumiała, okej okay, dobra, niekoniecznie on zrobi to, co ja bym chciała, żeby zrobił, ale coś zrobi. I wtedy, to jest drugi rozdział Ewangelii Jana, piąty werset, matka Jezusa zwraca się do kogo? Do diakonoj, do, do, do ludzi usługujących na tym weselu. To są najczęściej po prostu kelnerzy, rozumiecie? W, więc zwróćcie uwagę, jak Jezus mówi, jeżeli ktoś z was chce być wielki, Wśród was, to niech się stanie diakonem innych. Dosłownie, niech się stanie kelnerem innych. Tak? Dosłownie. I tu, I tu ewidentnie to są tacy ludzie, ale zwróćcie uwagę, że oni znowu, to jest jeszcze inny wyraz, tak? A oni są nazwani kim? Sługami. Drugi rozdział piąty werset. Jego matka powiedziała do kogo. Do sług, zróbcie wszystko, co wam powie. Widzicie to? A tu są, tu są gdybyśmy chcieli nie tłumaczyć tego wyrazu, to tutaj mamy diakonów tego wesela. Tak? Nie tych wszystkich, żadnego innego wyrazu. Zdecydowanie żaden z nich tutaj nie jest, zwróćcie uwagę, żaden z nich, do którego mówi Matka Jezusa, nie jest Dulosem. O to mi chodzi. Znowu, Dulos to jest ktoś zupełnie inny. I w dziewiątym wersecie jeszcze raz się ten ten wyraz diakonos, diakonoj pojawia. Mamy powiedziane, a kiedy przełożony wesela skosztował wody, która już stała się winem, a nie wiedział skąd pochodziło, zwróćcie uwagę, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, Zawołał oblubieńca i coś tam powiedział. Widzicie, znowu ja mam przetłumaczony wyraz, że że słudzy wiedzieli, a to są diakonoi. Tak, to jest ten wyraz tutaj. Zobaczcie, kolejny, inny wyraz tłumaczony jako słudzy. A jeszcze raz powiadam, żaden z nich nie był dulosem. Teraz, czy to jest złe tłumaczenie? Nie, niekoniecznie, to jest całkiem dobre tłumaczenie, bo oni służyli na tym weselu. Ale jeszcze raz, Paweł, kiedy mówi sługa Jezusa Chrystusa o sobie, ma na myśli coś innego. Coś, co zakłada także ten rodzaj służby, ale ma na myśli fundamentalnie coś innego. Otwórzmy sobie jeszcze list do Rzymian, bo to może być dość interesujące. Skoro już w zasadzie problem wyniknął i e, temat nam wyniknął z tego listu. List do Rzymian, e, 15 rozdział. Widzicie... <grymian> Tak jak niektórzy są zdziwieni, że Biblia e, mówi o tym, że spośród wszystkich apostołów Jezus był pierwszym apostołem i są zszokowani, a Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, tak Biblia też mówi, że Jezus był diakonem. To jest interesujące. I jeszcze, czego był diakonem? Jest 15 rozdział, 8 werset. Mamy powiedziane, Paweł mówi do, do Rzymian, mówię bowiem, że Jezus Chrystus, uważajcie, był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą. Dosłownie tu jest diakonos. A więc Jezus usługiwał obrzezaniu, a więc pojawił się, żeby usłużyć tym, którzy byli z obrzezania, jak się Paweł często nazywa, Czyli po prostu pozostał pod prawem mojżeszowym, funkcjonował pod tym prawem i usługiwał yy, po prostu jak kelner wręcz. tak yy, Tylko i wyłącznie, czy prawie tylko i wyłącznie wyznawcom judaizmu. Jemu o to chodzi. Zresztą pamiętacie, Jezus sam o tym mówi, że ja nie przyszedłem na razie do obcych, ja przyszedłem do synów Izraela. Tak, to jest zadanie następnie apostołów, uczniów Jezusa, żeby pójść nasze, żeby pójść aż na krańce ziemi. A Jezus był diakonem obrzezania, ze względu na prawdę Bożą, po co? Aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. A więc widzicie, Jezus przychodzi, także On, jako diakonos w języku greckim. Ale jeszcze raz, nie przychodzi absolutnie jako dulos obrzezania. Nie widzicie, jest tutaj dobrze przetłumaczony ten diakonos, niech będzie jako sługa, ale jeszcze raz powtarzam, dulos nie oznacza sługi. Dulos nie oznacza sługi. Teraz, kochani, co? Jakim, jakim, zna, jakim znaczeniem wypełnimy ten wyraz? Teraz was zapraszam do tego, żebyście wy, Może wymyślimy nowy polski wyraz. Chodzi tylko o to, żebym był naturalny, nie jakiś zdziwaczały. Tak? Ale pokażę wam parę fragmentów w Biblii, które tłumaczą ten wyraz bezpośrednio, niekoniecznie najlepiej jak się da, czyli wyraz dulos. Żebyśmy zrozumieli, co znaczy, kiedy Paweł mówi, Paweł, dulos Jezusa Chrystusa. Fragmenty, w których tłumaczę, gdyby tłumacz przetłumaczył Losa jako sługę, no to po prostu wyszedłby nam idiotyczny tekst, ok? Otwórzcie sobie list do Galacjan, najpierw. Trzeci rozdział. Dwudziesty ósmy werset. Przesławny werset. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. W tym wersecie pojawia się bezpośrednio wyraz dulos, który to wyraz niewolnik. znaczy, że gdyby tutaj tłumacz posłużył się wyrazem takim jak w wielu innych miejscach, czyli wyrazem sługa, to byłoby dosyć dziwne. Tak? Bo ewidentnie tu są, pokaz- tu są pokazane kontrasty, tak? Nie ma Żyda ani Greka. Jak ktoś jest Żydem, to nie jest Grekiem, tak? Jak jest Grekiem, czyli jest Poganinem, to, no to nie jest z obrzezania, po prostu, tak? Więc nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Jeżeli ktoś jest wolny, to nie jest niewolnikiem, ale jak jest niewolnikiem, to wtedy co to znaczy? Że nie jest wolny. Zgadza się? Wyraz dulos w tym wypadku jest więc... Um, On jest skontrastowany z innym greckim wyrazem, tutaj oznaczającym człowieka wolnego lub też wyzwoleńca i oznacza, i w tym kontekście, w tym kontraście jest przetłumaczony bardzo słusznie jako niewolnik. Jeżeli mielibyśmy przetłumaczyć ten wyraz, którym się Paweł posługuje, to powinniśmy, jeżeli mamy korzystać z dostępnych nam obecnie polskich wyrazów, powinniśmy Dulasa przetłumaczyć według mnie jako niewolnika. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Jak wam to brzmi? Ja wiem, że to zgrzyta. Ja wiem, że to zgrzytnęło tłumaczowi i dlatego wstawił tam sługę. N- Niemniej, N- nie idźmy dalej. Otwórzcie list do Efezjan. Szósty rozdział. Zwróćcie uwagę, bo teraz o o, o co mi chodzi. Widzicie, my mamy cały czas problem. Jest coś takiego w nas, w nas Polakach. Ja podobną rzecz widziałem w Irlandczykach. Jest coś być może w ludziach, którzy historycznie doświadczyli wielowiekowego albo wieloletniego niewolnictwa. Polska była pod zaborami. I pamiętacie, jak, jak powstawały jakieś polskie oddziały, w, 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 jako służące innym mocarstwom niż tym, które rozebrały Polskę, to na, najczęściej ich hasło, jeżeli nie zawsze, brzmiało jak? Za wolność waszą i naszą. Pamiętacie to? Czyli służymy Napoleonowi za wolność Francuzów, ale ostatecznie, bo liczymy, że my odzyskamy przez to jakąś wolność. Wolność była czymś, co było niezwykle istotne. Zobaczcie, tak? myśmy nie mieli żadnego problemu e, z niewolnictwem w takim sensie, że myśmy nie sprowadzali żadnych murzynów z Afryki czy Indian z Ameryki czy nie wiem kogo tam jeszcze, żeby ich niewolić i trzymać ich w kajdanach. Natomiast dowiedziałem się niedawno od jednego bardzo interesującego historyka o, o tym, że zważywszy na skalę, czy ile osób żyło w Europie kilkaset lat temu, to, to to myśmy doświadczyli nieprawdopodobnego niewolnictwa, w sensie nie zniewalając innych, ale, ale, ale samymi stając się ofiarami niewolnictwa. W Jasyr y, tatarski, turecki, y, Złotej Hordy, y, jak się dzisiaj ocenia, wpadło, znaczy, wiecie, że to jest Jasyr, znaczy w niewolę, tak? ale taką, że. Porwana osoba, bo to zwykle, to nie chodzi o to, że to są żołnierze, którzy byli wiecie, wzięci w niewolę w ramach walki, a tacy zwykle to ginęli. Ale chodzi o to, że na tereny Polski, korony polskie były wysyłane oddziały tatarskie, złotej hordy, mongolskie, tureckie. Pamiętajcie, że kiedyś Polska prawie że sięgała, albo też sięgała Morza Czarnego. Więc przepłynąć z Turcji to było tylko, wiecie, jak jezioro prawie, tak, większe. Przepłynąć na drugą stronę M- Morza Czarnego. Było mnóstwo robionych wypadów w okolicach dzisiejszej Ukrainy, Mołdawii, ale one sięgały aż po, e, aż po przemyśl dzisiejszy, czy, czy Rzeszów i, i tak dalej. Tak? E, w ramach tych wypadów były porywane e, dzieci, e, kobiety, e, młodzi chłopcy, i zamieniani w niewolników, i potem sprzedawani na targach yy, y, y, muzułmańskich. I yy, y, 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 to trwało przez kilkaset lat. Tak? Jak się ocenia dzisiaj, ta liczba mogła sięgnąć nawet półtora miliona osób. Wiecie o co mi chodzi? Tak? Więc teraz, y, ale nawet gdyby tego nie brać pod uwagę, więc jeszcze raz, byśmy mieli doświadczenie, te, 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 wiecie, gdzieś w, to w pamięci. Ja myślę, że, że musi siedzieć wielu ludzi, tak, świadomie czy nieświadomie. Zresztą jak, się, nie wiem, jak ludzie czytają wiecie, tylko jakąś tam literaturę typu Sienkiewicz, to tam widać, że te porwania są na porządku dziennym. Tak? Przynajmniej w tej historii. Ale nawet gdyby to wszystko o tym, o tym zapomnieć, byśmy doświadczyli ponad, grubo ponad 100 lat zaborów. Tak? A, więc, a więc bycia... Z tą świadomością polską, jakąś taką niepodległościową, bycia pod kompletną niewolą. I myślę, że z tego powodu wyraz niewolnik bardzo źle nam się kojarzy. Dlaczego? Bo on bezpośrednio po polsku nie trzeba być wielkim językoznawcą, żeby widzieć, że oznacza kogoś, kto nie ma wolności. Zgodzicie się ze mną? To ja właśnie, nawet jak potem Amerykanie, tam wszyscy inni się zachwycali, jaki ruch powstał w Polsce, tak? że, że powstała Solidarność. Tak? I, i, I pamiętam tych wszystkich, zwłaszcza Amerykanów, zachwyconych, że my na sztandarach w Polsce podnosimy nie wolność, tylko właśnie solidarity. Tak? Solidarność. To w Polsce każdy wiedział, że hasło brzmi nie ma wolności bez solidarności. Wiecie o czym mówię? Teraz nie jest moim zadaniem teraz rozwijanie tematu, dlaczego tylko, tylko sam się przez, przez długie lata zastanawiam, naprawdę, czemu czemu yy, mnie samemu ten wyraz niewolnik Jezusa Chrystusa tak źle brzmi. Ja sobie tłumaczyłem, że no bo y, ku wolności wyswobodził Was Chrystus i tak dalej. Okej, okay. okej. Okay. Ale sam wyraz niewolnik Jezusa Chrystusa w całym tym złożeniu on co innego oznacza. Nie oznacza osoby, która nie ma wolności. Niemniej, niemniej jej stosunek do wolności. Tak? Jej jej myśl na temat własnej wolności jest jest totalnie przetransformowana przez obecność Jezusa Chrystusa w sobie. I jeszcze raz, to jest taka transformacja, która de facto oznacza z wolności oznaczającej co? Moją niezależność od kogokolwiek czy czegokolwiek innego. Bo to jest, wiecie, to jest pewna myśl, którą Która, myślę, że jest głęboko zasadzona. Znaczy my myślimy wolność, ale mamy na myśli co? Niezależność, niepodległość. Słyszycie o co mi chodzi? Nie jestem nikomu, ani niczemu podległy. Niemniej zauważcie, że w tym kontekście, jeżeli nie jestem nikomu, ani niczemu podległy, to znaczy, że co? Że ja jestem swoim panem. Okej? Gdy tymczasem jako chrześcijanin mam Pana, którym jest Jezus, to że jego królestwo jest królestwem, królestwem wolności, że ja jestem sługą wolności dla innych, która może przyjść tylko i wyłącznie przez jego panowanie i w jego królestwie, to wszystko gra, tak? Niemniej jest właśnie to jest, jest myślę, że ten zgrzyt jest genialny. Myślę, że ten zgrzyt jest genialny i należy wprowadzić ten zgrzyt właśnie dlatego. Co to znaczy, że ktoś jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa? Okej? Okay? Jeszcze raz Paweł chciałem pokazać parę momentów, które naprawdę wiecie, ich jest tyle w Biblii, tylko dla przykładu, żebyście zobaczyli, że naprawdę według mnie nie ma sensu tłumaczenie wyrazu dulos inaczej jak tylko niewolnik W wielu miejscach ten wyraz jest, nie tylko przy okazji Pawła, w wielu miejscach jest tłumaczony jako sługa, ale według mnie to kompletnie przeinacza znaczenie wszystkiego, co się dzieje wokół tego wyrazu, w tych miejscach, gdzie on się pojawia. Zacznijmy na przykład ten list do Efezjan, szósty rozdział, wersety 5 do 8. I tam jest wyraźnie mowa o niewolnikach, a więc o ludziach, którzy byli własnością jakichś innych ludzi, którzy byli nazywani panami. I teraz Paweł zwraca się do tych niewolników i do ich panów w następującym tonie. Zobaczcie co się dzieje. Słudzy z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała. I teraz ja rozumiem, że znowu mógł się, wiecie, tłumacz przestraszyć, że a okej. Okay. I teraz ktoś się przywali, ponieważ wielu się, mówiąc brzydko, przywalało do chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo niespecjalnie podejmowało walkę, zwłaszcza w starożytności, z niewolnictwem. I to jest prawda. Ale dlaczego? No właśnie, i tutaj, i tutaj Paweł wyjaśnia, bo to nie jest tak, że nie było walki z niesprawiedliwością systemu. Po pierwsze, ten system był absolutnie powszechny i stanowił pewnego rodzaju rozwiązanie problemów ekonomicznych. Dzisiaj jak ktoś komuś jest dłużny, to się na niego... no wiecie, są różne metody ściągania długów, tak? Zasadniczo w starożytności sprawa była prosta, jeżeli ktoś nie oddał w odpowiednim czasie i nie wynegocjował sobie przedłużenia terminu spłaty swojego długu, to po prostu stawał się niewolnikiem tego, komu był winien i teraz od tej pory na niego pracował. Wiecie, o co mi chodzi? To po prostu to była koncepcja sprawiedliwości społecznej, ekonomicznej w tamtym czasie. Pożyczyłem ci 100 tysięcy, oddawaj. No niestety zaprzepaściłem, jestem głupi, cokolwiek, tak? No okej, fajnie, to to od tej pory, skoro nie oddajesz mi moich pieniędzy, to w takim razie pracuj na mnie. Co, co, Co mi z tego, że pójdziesz do więzienia, Albo wiecie, ktoś Ci sprzeda Twój telewizor, będzie gnębił teraz, po co mają cierpiesz Twoje dzieci? Twoje? Nie, biorę Ciebie, Twoją żonę, Twoje dzieci, wszyscy macie u mnie wiki i opierunek, ale pracujecie dla mnie. Po prostu tak, takie było, Nie teraz czy się ktoś z tym zgadza, czy nie, to mniejsza o to. Chodzi mi o to, że to była koncepcja, to było rozwiązanie zasadniczo problemu długu w starożytności. Mamy, mamy jasność, że potem, mamy, potem jeszcze sięgniemy do tego jak... To było znacznie w porównaniu z innymi y, cywilizacjami i kulturami starożytności y, jak bardzo postępowe w tej kwestii było Prawo Boże, tak? Ale okej, okay. więc teraz Paweł tu specjalnie, natomiast widzicie w tym piątym wersecie tutaj chodzi o niewolników, nie o żadnych, nie o żadne sługi. Widzicie o co, o co idzie? I teraz Paweł mówi tak, słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała. I, a więc on ich odróżnia, tak? Mówi, to są panowie według ciała czy znaczy, Oni cieleśnie mają władzę nad waszymi ciałami. Wy nie jesteście podlegli im duchowo. Oni was nie mogą zmusić do grzechu. tak? Ale jeżeli nie chodzi o tego typu sprawy, czyli chodzi o rzeczy cielesne, to bądźcie im podlegli. W prostocie serca. I teraz uważajcie na to. Jak Chrystusowi. Nie służąc dla oka jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga, z serca, służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, ten też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny. O to chodzi Pawłowi. To mówi, Postawą chrześcijanina jest bycie dulosem Chrystusa, bycie niewolnikiem Chrystusa. A skoro, a skoro Chrystus pojawił się w twoim życiu, a ty przy okazji, zamiast być panem jakiegoś niewolnika, jesteś niewolnikiem jakiegoś Pana, no to w takim miejscu się znajdujesz, rozwiązania, za chwilę o tym jeszcze będziemy mówić, rozwiązania się mogą znaleźć jakiekolwiek, ale mówi, w tym momencie wykorzystaj tę sytuację i służ temu Panu jak Chrystusowi. Nie tak, żeby jak On patrzy to jest ok, a jak nie patrzy, nie, nie, nie. I teraz zauważcie o co mi idzie, jak dzisiaj mamy mnóstwo dyskusji w chrześcijaństwie na temat tego, czy żony mają być podległe mężom, co to znaczy, że jedni drugim mamy być podlegli w Kościele, Jeżeli Paweł mówi, jeżeli jesteś niewolnikiem u kogoś, kto kto myśli, że jest twoim właścicielem, przestań się rzucać, a wykorzystaj tę sytuację, żeby pobłogosławić rzeczywistość, w której się znajdujesz. Jak? Będąc niewolnikiem tego kogoś, jakby to był Chrystus. Dla wszystkim oczywiście, co nie tyczy się grzechu. To rozumiesz, To, to, to jeżeli Paweł mówi w tej trudnej sytuacji, Wykorzystaj ją. To o ile bardziej, o ile łatwiejsze powinny być dla nas sytuacje w małżeństwie, w kościele, w w służbach, w ramach których mamy ze sobą współpracować. Wszyscy dzisiaj pytają, kto nad kim ma prawo sprawować władzę w kościele. Co to jest w ogóle za pytanie? Pytanie brzmi, dlaczego nikt nikomu dzisiaj w kościele nie chce służyć jak niewolnik? To jest pytanie. Sprawowanie władzy nad innymi w Kościele nie jest pytaniem o panowanie Chrystusa, jest, jest pytaniem o nasze panowanie. I zresztą zauważcie dalej w tym liście do Efezjan w 6 rozdziale, w dziewiątym wersecie, Paweł, Paweł mówi A wy, panowie, jeżeli są jacyś nawróceni, którzy posiadają niewolników, a wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie? Tak, zauważcie, tak samo to znaczy jak? Jak przed chwilą im kazałem wobec was postępować? I zobaczcie jak, jak się niektórzy koncentrują na tym tekście i mówią, no to Tomasz, to zamiast Paweł wyzwalać niewolników, każe im być posłusznym ich panom, to zauważ, co się dzieje. On mówi do panów, mówi, a, a wy, jeżeli macie, jeżeli macie braci wśród siebie i oni są niewolnikami, macie im usługiwać, jakbyście wy byli ich niewolnikami. Rozumiecie, to jest dopiero sensacja. Ten a wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby. O to idzie. No i teraz jest pytanie yy, w relacji pan niewolnik, tej starożytnej, kim jest być lepiej, kiedy się nawrócisz? Niewolnikiem czy panem? <śmiech> Wiecie o co mi chodzi? No bo niewolnik nadal ma robić to, co ro- no, rób to, co robisz, tak? Ze względu na pana. A teraz weźmij kumpli arystokratów rzymskich czy greckich, czy jakichś innych, tam dziadowskich. Weź miej kumpli, a potem niech, niech któryś z nich przyuważy, jak ty, rozumiesz, przynosisz jakieś jedzenie córeczce swojego niewolnika. Wiesz o co mi chodzi? Weź się wtedy temu wytłumacz, co ty robisz. Że masz Pana w niebie i u Niego nie ma względu na osoby. A? Liz do Kolosa sobie y, otwórzmy, trzeci rozdział. Jedenasty werset, jeszcze raz. Znowu pojawia się wyraz dulos i znowu, widzicie, nie byłoby sensu, żeby się ten wyraz pojawił inaczej przetłumaczony niż jako niewolnik. Z trzeci rozdział, jedenasty werset. Nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani scyty, niewolnika ani wolnego. Tu znowu, tu jest dulos, tak? Niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, bo, bo chciałem tylko pokazać, że naprawdę ten wyraz się pojawia technicznie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, co on oznacza w takich złożeniach. A to jest tylko jeden z przykładów, aż do końca Biblii. I zawsze, kiedy, no właśnie, kiedy nie ma możliwości na, na pływanie, jak nie przetłumaczysz tego wyrazu jako niewolnik, to on nie ma żadnego sensu. To jest szósty rozdział Objawienia Janowego. Piętnasty werset. Tam jest mowa o tym, że tam żywioły się rozpętały i teraz mamy powiedziane a królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze i wodzowie i mocarze i uważajcie na to, i każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. Znowu, jeszcze raz, każdy niewolnik tutaj się pojawia dulos. Dlaczego? No bo... on jest skonst... skontrastowany z tym, która za chwilę za nim idzie, czyli także każdy wolny. Nieważne jakiego kto jest stanu, kto do kogo należy, kto kogo ma prawo myśleć, że posiada. Nie ma to żadnego znaczenia. I tu Dulos jest przetłumaczony jako niewolnik. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Zapowiedzieć, skoro żeśmy o tym zaczęli mówić? Widzicie, wizja Pana Jezusa, biblijna wizja, co do naszej wolności jest następująca. Dopóki człowiek żyje w ciele, w tym ciele, rozważając list do Rzymian będziemy więcej o tym mówić, dlaczego to ciało jest przeklęte. I dlaczego w związku z tym musimy zmartwychwstać w nowych ciałach. Dlaczego zbawienie nie tyczy się tego ciała, w którym my teraz żyjemy. Ponieważ to jest ciało, Yy, które będzie na zawsze podległe, aż do momentu, kiedy nie prawu grzechu i śmierci. Okay? I, I tyle, On nie może, to nie może się zmienić, po prostu, to jest tyle, ono się musi skończyć. tak? Więc dlatego panie, Jezus mówi, dopóki my żyjemy w tych ciałach, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś osiągnął. zresztą i, i później także, w przyszłości, zaraz sobie bardziej pokażemy, panie, Jezus mówi, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś Człowiek, tak jak został stworzony, żeby był panem samego siebie. Ponieważ kiedy zacznie myśleć, że może być panem samego siebie, natychmiast stanie się niewolnikiem czegoś. I zaraz sobie to pokażemy czego. Tak? Jedyna możliwość, żeby człowiek był wolny, to jest stanie się niewolnikiem Boga. I ta przedziwna niewola powoduje wolność człowieka od tego wszystkiego, co naprawdę go zniewala. Zauważcie, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. To jest 24 werset i dalej. 24, 25. Na, najpierw... No, no właśnie, zobaczcie, jakie tu mamy tłumaczenie. To jest Mateusz 10, 24, 25. Uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swojego Pana. Znowu tutaj się pojawia wyraz wyraz DULOS. Zauważyliście to? Nie, no bo po polsku jak mamy to zauważyć, tak? Powinno... Zwróćcie uwagę, jak to nauczanie brzmiałoby inaczej, gdybyśmy jasno powiedzieli. Uczeń nie przewyższa swojego najlepszego nauczyciela, ani niewolnik swojego Pana lub też swojego właściciela. Teraz Jezus odnosi to do siebie, ale zwróćcie uwagę, jaka klarowna byłaby przestrzeń i yy, jak jasno brzmiałoby nauczanie, kiedy my byśmy powiedzieli: wyznaj Jezusa jako swojego pana. Wiecie, w języku polskim pan to jest wiesz, no, a to jest to, a to jest pan Fabian Błaszkiewicz, a to jest to, a to jest pan Stefan Kisielski. No, Okej, okay. wszyscy jesteśmy wiecie: albo panie, albo panowie. Sama szlachta. Być może byłoby dobrze. Być może byłoby dobrze zamienić ten wyraz Jezus jest Pan... Zobaczcie, gdybyśmy proponowali ludziom, wyznaj Jezusa jako swojego właściciela. Słyszycie co mówię? Bo, bo, bo teraz, teraz, hej, tutaj mamy wierzących ludzi na tej sali, tak? ale, ale, ale widzę wasze spojrzenie, jest takie... O, to, tera, to żeś pojechał, ale... To jest pytanie, jakim sądzisz że jest Jezus Twoim Właścicielem? Dobrym czy złym? Rozumiesz? Bo chodzi o to, że Jego panowanie jest absolutnym panowaniem. I naprawdę jest panowaniem kogoś, kto Cię kupił. Zaraz jeszcze o tym będziemy więcej mówić, kto nie kupił. I teraz ja się nie muszę na to zgodzić. Widzisz, to jest taki dziwny właściciel, że ja się nie muszę zgodzić na to, żeby on mnie kupił. Ale jeżeli się godzisz na pewne rzeczy, które przychodzą wraz z nim, to zaczyna się od tego, że się godzisz na to, żeby on Cię odkupił. I ten wyraz w języku polskim, który ma jakieś przedziwne religijne, wiecie, konotacje odkupienie, zauważcie co on oryginalnie o- oznacza, tak? Ale tam, Ty masz tutaj jakiś piórnik, co to jest, co tam masz w ręku, to pomarańczowe? Co to jest? Telefon! A, telefon ładnie opakowany. Okej, okay. mógłbym od Ciebie go odkupić? Okej, i teraz, i teraz, zobaczcie, kto z was pomyślał, że ja mam jakieś specjalne zbawcze intencje wobec tego telefonu? Nie! Po prostu, chcę, żeby ten telefon zmienił kogo? Właściciela. Tak? Ty go kupiłaś od kogoś, a ja go chcę od ciebie odkupić. Być może, żeby następnie go zwrócisz temu, kto był jego oryginalnym właścicielem. Rozumiecie co mi idzie, ale to jest to. Jak mówimy o odkupieniu, to jest proces zmiany właściciela. Coś zmienia swojego właściciela. Ok? I teraz popatrzcie co się tu dzieje. Jeszcze raz ten Mateusza, 10 rozdział, 24-25 werset. Uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swojego Pana. Zamienię tę drugą część, ani niewolnik swojego właściciela. No rzecz jasna, no rzecz jasna. Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a niewolnikowi jak jego Pan. No nie, nie zgadza się to? Oczywiście, że się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Kiedy niewolnik będzie jak jego Pan, to będzie wolny. Co co, co jeszcze miałby w ramach tych swoich osiągnięć osiągać? A co, jeżeli prawdziwą wolność zapewnia zapewnia mu przynależność do Pana? Takiego, który mu właśnie, który go broni przed innymi, którzy by go chcieli zniewolić. Ktoś przychodzi i chce cię zakuć w kajdany. I w tym momencie pojawia się Pan Jezus i mówi, ale co się tu dzieje? I diabeł tam stoi i mówi, chciałbym na chwileczkę sobie tutaj zakuć tę dziewczynkę w kajdanki. I on mówi, że ja Cię nie zakuł. Znaczy, akurat go zakuł i akurat... No okej, okay, wiecie o co chodzi. Ale właśnie to jest to, to jest to, tak? To jest to. I, i, i załóżmy, że diabeł miałby taką, taką... możliwość takiego postępowania wobec wierzącego i mówi, no ale jednak ja bym se zakł". I Jezu mówi, no chyba żartuje. To jest, to jest Twoja własność? Nie. A czyja? No Twoja, panie Jezu. No to odwal się. Odwal się od tego dziecka. To jest moje. Ewangelię Łukasza sobie otwórzmy. Dwunasty rozdział. To, to jest to, to jest to. Tam pytanie takie zacne bardzo stawię. Już nie będę rozważać jakimi wyrazami tam się nasz przyjaciel Piotr posłużył, ale Piotr w pewnym momencie zadaje Panu Jezusowi pytanie, bo on tam opowiada przypowieść i Piotr zadaje mu takie pytanie, panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy do wszystkich? Na co Pan Jezus mówi mu, no tę przypowieść mówię do tych, których chcę mieć jako swoich dobrych szafarzy. Już teraz pomijam te co to po grecku te wszystkie wyrazy oznaczają, ale Jezus taką odpowiedź daje. Pan odpowiedział, Któż jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność? Jezus odpowiada, Tym szafarzem jest dulos. Cała reszta służby, cała reszta służby, którą się ma opiekować ten szafarz dobry i roztropny, Rozumiecie? Cała reszta służby nie ma nad sobą nadzorcy, nie ma episkoposa, ale ma kogo? Ma dulosa swojego pana. Pan wyznacza swojego wiernego niewolnika, żeby się zajął innymi jego ludźmi. Błogosławiony mówi ten dulos. I tu zwróćcie uwagę, jakby to wszystko, wiecie, nawet w sensie służby w Kościele, jakby to wszystko inaczej zabrzmiało, gdybyśmy mieli jasno przetłumaczony ten wyraz. Błogosławiony ten niewolnik, którego Pan gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Wiecie, o co mi chodzi? To jest przeznaczenie niewolnika Chrystusowego. Stanąć nad wszystkimi chrystusowymi dobrami, ale najpierw, ale najpierw doświadczyć i zademonstrować swoje posłuszeństwo. I teraz Pan Jezus kontynuuje yy, i mówi tak. Zaprawdę, yy, 45 werset, ale jeżeli ten sługa powie w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem i zacznie bić sługi i służące, i tutaj ci ludzie nie są nazwani, to nie są dulosi, to to nie są niewolnicy. Zaczyna bić ludzi, którzy nie mają związku z nim, oni, wiecie, są zatrudnieni przez Pana. A On jest, On ma nakaz, żeby się nimi zajmować. Tak, czekając na przyjście Pana. Bo, bo on jest Dulosem, on jest niewolnikiem. Cała reszta. A teraz ten zaczyna się wywyższać nad pozostałymi i robi z siebie Pana tamtych ludzi. Zacznie bić sługi i służące jeść, pić i upijać się. Przyjdzie Pan tego Dulosa, tego sługi, w dniu, w którym się on nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. <śmiech> Po tym wyrazie między innymi rozpoznajemy, że to nie jest przypowieść o tym, jak postępować ze służbą domową, tylko że tu chodzi o Chrystusa, o Jego ostateczny powrót i o tych, którzy Mu wierzą i którzy Mu nie wierzą. Zauważcie, co się dzieje z kimś, kto postanowił wyznawać, że Jezus jest Panem, a następnie nie żyje jak niewolnik Jezusa. Wtedy otrzymuje dział, jak najbardziej, jest dla Niego nagroda, dokładnie taka sama jak dla niewierzących. Ten zaś sługa, zobaczcie co jest dalej, ten zaś sługa, który znał wolę swojego Pana, tu jest Dulos. To jest Dulos, niewolnik Chrystusa to jest ktoś, kto zna Jego wolę. Jak można wyznawać, że Jezus jest moim Panem, a następnie nie znać Jego woli? Hmm? Dulos, który znał wolę swojego Pana, a nie był gotowy i nie postąpił według Jego woli, otrzyma wielką chłostę. Ale ten, który jej nie znał, i teraz zwróćcie uwagę, tu w języku greckim nie pada słowo dulos. Nie ma ma niewolnika, który zna wolę swojego Pana i niewolnika, który niestety jest niewolnikiem, ale nie zna. Nie. W, W relacji do Chrystusa, kiedy jesteś Jego niewolnikiem, stanie się niewolnikiem oznacza wejście w poznanie Jego woli. I decyzję na to, że ją znasz. Jak jej nie znasz, to nie jesteś dulosem, ale wtedy nie mów, że wyznajesz, że Jezus jest Panem, skoro nie wiesz, czego On chce. To jest to. Więc jeden to jest jest niewolnik, który zna wolę swojego Pana, a inny, który się tutaj pojawia w tej przypowieści, to jest ktoś, kto nie zna woli Pana. To nie jest niewolnik. Zwróćcie na to uwagę. Ten, który jej nie znał, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. I to jest wyjaśnienie, komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. Wejście w wyznanie, że Jezus jest Panem, decyzja na to, żeby stać się chrześcijaninem w pełni, nie tylko z nazwy, jest decyzją na pełnienie woli Bożej, którą Bóg chce nam objawiać. Jak ktoś mówi, że ja bym pełnił, ale nie wiem co, to znaczy, że oszukuje Samego siebie. I teraz najważniejsza rzecz. Jak sobie otworzycie pierwsze do Koryntian, tu przejdziemy do, do rzeczy y, bezpośrednio z listem do Rzymian związanych. W, w pierwszym do Koryntian, w siódmym rozdziale, Paweł ma takie rozważanie na temat tego, czy ludzie mają się żenić, czy za mąż wychodzić, kto, z kim, dlaczego, co tam się dzieje. I w pewnym momencie, y, y, no znów, <grych> gdyby przetłumaczyć wyraz Dulos jako sługa, to ten fragment, który teraz zacytuję, byłby nonsensowny. Trzeba w nim przetłumaczyć dulosa jako niewolnika. No, to jest siódmy rozdział, pierwszego listu do Koryntian. Będę czytać od 21 wersetu. Bo tu Paweł mówi, jakby w jakim stanie kto się nawrócił, co ma potem robić. Tak? I teraz mówi, a teraz nawrócenie Paweł nazywa byciem powołanym powołanym do życia wiecznego. Jest to to jasne, co, co mówię? No, nie jest twoje osobiste powołanie. Tylko najczęściej w Biblii, jak się pojawia ten wyraz powołanie jest tak przetłumaczony, to chodzi o bycie powołanym z ciemności do światła, ze śmierci wiecznej do życia wiecznego. By, to chodzi po prostu o bycie, byśmy dzisiejszym współczesnym protestanckim językiem powiedzieli, chodzi o bycie zbawionym. Ja, jasne to jest? Ja, jasne to jest? OK. I teraz Paweł yy, mówi tak. Zostałeś powołany jako niebo- niewolnik... No tu się pojawia wyraz ulos. Zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się. Najlepsze jest, że w UBG ym, jeszcze pojawia się wyraz tym. Nie martw się tym. To Zupełnie niepotrzebny dodatek. No bo czym się ktoś miałby martwić? tym, że został zbawiony, czy tym, że jest niewolnikiem? Po prostu Paweł mówi, nie, nieważne. Niewolnicy zasadniczo są różnymi rzeczami zmartwieni, no bo są niewolnikami. Są tak szkoleni, żeby się martwić. To jest jeden z elementów wyzyskiwania innych ludzi. Wprowadzanie ich w zmartwienia. To jest to, to, co najczęściej diabeł wobec chrześcijan robi. Sprowadza na nich zmartwienia i oni się zajmują zmartwieniami i się umartwiają nie tam, gdzie trzeba. Tak? Więc Paweł mówi po prostu, zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się, lecz... I tu widzicie, a propos tego bo niektórzy mówią, że chrześcijanie nie, nie, nie dążyli do wolności. Zauważcie cały list Pawła do Filemona. Jest listem, w którym on prosi wierzącego, o to, żeby uwolnił innego wierzącego, którego on dostał, że tak powiem, w prezencie, jako usługującego mu i on się nawrócił przy Pawle i teraz do jego właściciela, czyli do Filemona Paweł pisze i mówi: Mógłbym ci rozkazywać, ale tak nie zrobię, bo jesteś wierzący, ale proszę cię, żebyś wystawił mój uwalniający, żebyś go uwolnił, żeby, żeby mógł być człowiekiem wolnym. I tak samo tutaj Paweł dał właśnie, co mówi: bo zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się, ale jeżeli możesz stać się wolny, to raczej z tego skorzystaj. Tak? Więc mówi, nie martw się tym, że jesteś niewolnikiem, ale nie zaprzestawaj swoich działań, żeby stać się człowiekiem wolnym. tak? Tylko mówi, dopóki nie jesteś wolny, niech to nie stanowi źródła twojego zmartwienia. I teraz wyjaśnia 22 werset, jest genialny. Dlaczego tak jest? Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Więc on mówi, nieważne, że ty fizycznie dalej jesteś niewolnikiem, ale w duchu Chrystus cię wyz... Widzicie, o co mi chodzi, co, co się tu dzieje? Mówi, to, czego doświadczasz przez Chrystusa, to jest wejście w doskonałą wolność. I teraz popatrzcie dalej. Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest kim? Dulosem Chrystusa, jest niewolnikiem Chrystusa. Ten, ten werset zbiera w sobie geniusz tego pseudoparadoksu, bo to jest pozorny paradoks. Tak? To mówi, to co robi Chrystus, odkupując ciebie, a więc wykupując cię z niewoli, tak żebyś ty stała się czy stał się własnością Chrystusa, wygląda jak zmiana właściciela, czyli niewolnik spod jednego pana idzie pod drugiego, ale ten konkretny pan jest takim panem, że gwarantuje ci absolutną wolność. Pod jego imieniem, pod prawem własności na które się godzisz, żeby należało do Niego, masz wolność taką, jakiej nie zagwarantowałoby ci nawet normalne wyzwolenie w świecie. Mamy mamy jasność? Jezus mówi, zobacz, gdybyś był wolny, a został zbawiony przez Chrystusa, to stałbyś się niewolnikiem. Kogo? Chrystusa. To, że jesteś niewolnikiem, to przez to, że stałeś się niewolnikiem Chrystusa, to stałeś się wyzwoleńcem. Jeżeli my tego jako chrześcijanie nie złapiemy, całe nasze gadanie o o, o służbie Jezusowi, o wyznawaniu Jezusa jako Pana jest nonsensowne. I teraz, zobaczcie, dlaczego Paweł mówi, że w ogóle takie rozważanie ma prawo snuć? Krótkie jednowersowe, mówi 23 werset, drogo zostaliście kupieni. Drogo zostaliście kupieni. I w związku z tym wniosek, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Nieważne. Z, z, zwróć uwagę, że dla Pawła nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś realnie jest czyimś niewolnikiem, nominalnie i, i według prawa, czy nie jest. Chodzi o to, komu służy twoje serce. Ja on mówi, może być niewolnik, który jest absolutnym wyzwoleńcem Chrystusa i może być człowiek wolny, jak nam się dzisiaj wszystkim wydaje, że my zupełnie że od nikogo ani od niczego nie zależymy, a może służyć innym ludziom non-stop i być na ich zawołanie, i nie tylko w sensie, wiecie, że jak ktoś z was pomyślał teraz o pracy, typu, że, że, że słucha szefa i no nawet nie o to mi chodzi. tak? Ale być y, y, sługą naprawdę i niewolnikiem ludzi w relacjach y, małżeńskich, rodzinnych, no różnych, nawet w kościele. Tak? N- nawet w kościele. Póki żyjemy w ciele, kochani, to jest to, to, to jest to, co już wcześniej chciałem powiedzieć, tylko póki żyjemy w ciele, musimy być niewolnikami. Nie ma ma takiej możliwości, póki żyjemy w ciele, musimy być niewolnikami. Teraz jest pytanie, czy będziemy niewolnikami cierpiącymi w niewoli, a więc ludźmi naprawdę zniewolonymi, czy też wybierzemy, zwróćcie uwagę, to jest przedziwne, wybierzemy niewolę u Chrystusa, która jedna, jedyna jest prawdziwą wolnością. Zobaczcie w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, Znowu wracamy do kazania, do kazania na górze. Mm. Pan Jezus mówi, chcę, chcę Wam pokazać parę aspektów tego, bo y, y, Paweł mówi, nie bądźcie niewolnikami innych ludzi. No Teraz chodzi, ale jak, my, przez co? Przez jakie relacje mamy być niby zniewoleni? Zobaczcie, szósty rozdział, y, 24. czwarty werset. Pan Jezus mówi wyraźnie, i zwróćcie uwagę na, yy, yy, w, w, o jakich możliwościach w ogóle Pan Jezus mówi. On mówi tak, nikt nie może służyć dwom Panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Jasne, jasne twierdzenie, Tak I teraz Jezus mówi, jakby w związku z tym mówi, nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Ale, ale zauważcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Mianowicie Pan Jezus nie mówi, nie, nie daje żadnej trzeciej możliwości, jakby ktoś chciał powiedzieć, a ja nie chcę służyć ani Bogu, ani, ani Mamonie, ja, co to znaczy, ja nie służę pieniądzom, ja służę sobie. Pan Jezus mówi, ale, ale o czym ty teraz opowiadasz? Nie ma, nie ma takiej możliwości, albo służysz Bogu, albo służysz pieniądzom. To, to ma na myśli Paweł, kiedy mówi, e, nie bądźcie niewolnikami innych ludzi. Po prostu my żyjemy, niezależnie od tego jaką kto będzie chciał ogłosić niepodległość i niezależność my żyjemy we współzależności z innymi ludźmi okay? i teraz jest kwestia, czy my w ramach tej współzależności w wolności będziemy służyć innym ludziom dla ich dobra a ta wolność, ta wolność pochodzi tylko od Chrystusa czy też będziemy się zmagać służąc innym ludziom po to, żeby dostać trochę pieniążków, po to, żeby nimi coś zrobić dla swojej rodziny, dla swojego dobra i i tak dalej, tak dalej. Masa ludzi się w ten sposób tłumaczy, że mówią, no ale ja wiesz, no ja tutaj robię to i to i słucham tego i tego, tu jestem nieszczęśliwy, no ale potrzebuję tych pieniędzy, ponieważ potem potrzebuje ich moja rodzina i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie służę tym pieniądzom, ja służę mojej rodzinie, naprawdę. I, I potem w jak wielu tego typu sytuacjach następnie słyszę, że no ale przyszedłeś do mnie, dlaczego? Bo masz problem, że za mało zarabiasz? Nie, mam problem rodzinny. Żona chce mnie zostawić, dzieci mnie nie szanują, mąż i tak dalej, i tak dalej. No więc, służysz tej rodzinie, czy czy nie? Czy jednak służysz pieniądzom, a rodzina wcale nie doświadcza Twojej służby? Przez sam fakt, że przynosisz do domu pieniądze. Ewangelię Jana sobie otwórzmy. To jest ósmy rozdział. Jako w tej ewangelii dochodzi do kolejnej potyczki, eee, aż znaczy potyczki w sensie, próbują się potykać z Panem Jezusem. Eee, faryzeusze, różni tam p- p- przekonani ludzie o tym, że są uczeni w piśmie. I Pan Jezus, eee, to jest ósmy rozdział, 31 werset: Zwróciwszy się do tych, którzy Mu zaczęli wierzyć, Mówi następującą rzecz. Wtedy Jezus mówił do tych, to jest Jana 8.31 i dalej, wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie naprawdę moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A, a więc w, 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 zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jezus mówi, że istnieje pewna droga wyjścia z niewoli. Bo to jest, wiecie, wszyscy się tu koncentrują na prawdzie, na uczniach, na słowie i tak dalej, ale Jezus mówi, to jest droga wyjścia z niewoli. Jak ona wygląda? Trwać w moim słowie, skoro już mi wierzycie, trwać w moim słowie tak, że się staniecie moimi uczniami, a kiedy staniecie się moimi uczniami, poznać prawdę. A ta prawda spowoduje, że będziecie wolni. Teraz zauważcie, niezależnie od tego, na co chrześcijanie i inni ludzie, bo bo ten fragment jest, wiecie, często szatkowany, wyrywany z kontekstu. Przypuszczam, że wielokrotnie spotkaliście się z cytatem z tego miejsca, który jest cytatem tylko 32 wersetu. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W ilu w, w historiach kryminalnych w dawnych czasach e, s, 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 słyszałem albo widziałem taki cytat na wstępie historii. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale to, 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 co to, to? W ogóle nie o tym mówi ten fragment. Nie mówię o jakiejkolwiek prawdzie. Że jeżeli ktoś się dowie prawdy, to, to, to mu... To, absolutnie. to jest cały, cały ciąg, na końcu którego pojawia się prawda, a ta prawda przynosi wyzwolenie. Teraz, że, że w tym, co Pan Jezus tu powiedział, chodzi o wolność, I o niewolę, skąd my wiemy, bo Żydzi od razu to zrozumieli. Zobaczcie, co mu odpowiedzieli na to, dosyć obruszeni tym, co im powiedział. My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nikomu nie służyliśmy. Wiecie, co to jest dokładnie powiedziane w języku greckim? Nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. To jest dokładnie ten wyraz, o którym, tylko że tu jest czasownik, tak? o, o, o którym my tu rozmawiamy. My nigdy nikomu nie byliśmy przez nikogo zniewoleni, nie byliśmy nikogo z niewolnikami tak, żeby mu służyć, bo musimy, bo my jesteśmy potomstwem Abrahama. Jak możesz więc mówić będziecie, będziecie wolni? Przecież nie jest, ich jest, to jest, jest, to jest ich myśl, przecież nie jesteśmy niewolnikami. I teraz posłuchajcie odpowiedzi Pana Jezusa. Jezus im odpowiedział amen, amen, powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech jest sługą, no i właśnie, tu jest wyraz, jest sługą grzechu Jezu jest dulosem grzechu. Jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Popełniasz grzech? Nawet jeżeli twierdzisz, że Jezus jest Panem, ja rozumiem, że się pocieszasz łaską, to jest wszystko, wszystko gra, tylko uświadom sobie w tym momencie, że to jest dowód na to, że coś się wydarzyło w Twoim życiu, co spowodowało, że wyszłaś, czy wyszedłeś spod niewoli chrystusowej, skoro popadasz w niewolę grzechu. Jezus mówi wyraźnie, jeżeli ktoś popełnia grzech, to znaczy, że jest niewolnikiem grzechu. To jest według mnie centralny temat listu do Rzymian, niezależnie od całego ciągu myślowego, który Paweł tam przedstawia i wielu genialnych wątków doktrynalnych. To jest centralny punkt listu do Rzymianu, o tym jeszcze będziemy więcej mówić. To, o czym Pan Jezus tutaj tak wyraźnie wspomina, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Rozumiecie, to jest postawiona teza i Pan Jezus nie musi jej bronić, nie musi jej udowadniać. On to powiedział, on jest Bogiem, on wie. I mówi, a niewolnik nie mieszka w domu na wieki, lecz syn mieszka na wieki. Jeżeli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. I to, rozumiesz, nie ma żadnej innej możliwości bycia uwolnionym, jak tylko przejście spod niewoli grzechu pod niewolę Chrystusa, bo ta niewola wyzwala od wszystkiego innego, co jest, co jest autentyczną niewolną. Amen? Dziś do Galacjan, sobie, jak sobie otworzymy, to w nim taką rzecz znajdziemy, to jest czwarty rozdział. A więc ludzie, Tak? Są wskazani jako ci, którzy nas nie wolą na różne sposoby. Pieniądze. Pan Jezus wskazuje mamonę jako coś, co nas nie woli. I te te siły demoniczne, które stoją za pieniędzmi, które nas straszą. Grzech Pan Jezus wskazuje to jest to. Zwłaszcza jedna konkretna forma grzechu, właśnie o której mówi Paweł tak? W liście do Galacjan, mianowicie bałwochwalstwo. Inna rzecz, zwróćcie uwagę, jak bałwochwalstwo się wiąże z pieniędzmi. Paweł w innym miejscu nie, akurat tym, które chcę zacytować, mówi wyraźnie, że chciwość jest bałwochwalstwem. tak? Możesz nie mieć figurki w domu, żadnej, żadnego bóstwa, żadnej matki boskiej, żadnego anioła, demona, nieważne. Możesz nie mieć obrazków, możesz nie chodzić do świątyń. Nadal, jeżeli twoim sercem, twoje serce jest powodowane chciwością, to Paweł mówi, to jest bałwochwalstwo, to jest czczenie demonów. Tak? Więc to jest, to jest, dlatego pan Jezus nawet nie wiecie, nie posługuje się nazwą, nie, możesz, nie da się służyć Bogu i Mamonie naraz. Yy, nie posługuje się wyrazem pieniądze, ale posługuje się tym imieniem Mamon, albo Mamona, które jest imieniem bóstwa konkretnego, które stoi za yy, yy, z, zwłaszcza yy, to było bóstwo czczone, zwłaszcza przez Fenicjan, jako bóstwo zysku, w drugiej kolejności w ogóle pieniędzy, ale bóstwo zysku pieniężnego. Niemniej bałwochwarstwo w ogóle, tak? Paweł, zobaczcie, czwarty rozdział, ósmy, dziewiąty werset, mówi Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Czyli, on mówi, służyliście, czyli byliście, nie, bo to jest dokładnie ten sam wyraz, który my cały czas rozważamy, byliście niewolnikami demonów. Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej, gdy zostaliście przez Boga poznani, Jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć, a, a tu jest znowu powiedzenie, którym ponownie chcecie się oddać w, nie, w niewolę. Jak jako, jako chrześcijanie masz wracać do, do religijności, mówiąc krótko, jemu, bo jemu to o to chodzi. No jest kolejna rzecz. Religijność. Coś, co nas po prostu nas wysysa. I, i, I jeszcze jeden fragment przeczytam, bo on dobrze pokazuje to, jak czasem ludzie mówią, ale ja nie służę nikomu, ja jestem swoim własnym panem. To jest zresztą jedna z podstaw lucyferianizmu czy satanizmu. Ja myślę, że, że, że nie wiem, być może nawet przy okazji, przy okazji listu do Rzymian, Może to jest jest dobra, teraz mi taka myśl przyszła, może to jest dobra okazja, żeby pokazać później proces usprawiedliwienia, jednocześnie, żeby pokazać... Istnieje coś takiego, co się nazywa, dziwnie, świeckim, laickim, czy też niektórzy mówią wprost, płytkim albo utajonym lucyferianizmem albo satanizmem. Teraz wyobraźcie sobie, że to jest ideologia czteropunktowa, która jest wyznawana nawet przez ludzi, którzy mienią się być chrześcijanami. Nawet nie wiedzą, że de facto są satanistami. A ja pamiętam, że kiedyś w jednym miejscu nauczałem i i dosyć tam niektórzy byli wstrząśnięci odkryciem, że może nie do końca są satanistami, ale są dość blisko. Więc jedną z podstaw jedną z podstaw tego takiego wstępu do satanizmu, tego takiego miękkiego, ideologicznego, społecznego satanizmu jest jest wejście w przekonanie, że człowiek może być panem samego siebie. Jest postawienie ego, mojego ego, nie twojego, ale mojego ego w centrum wszystkiego. Wszystko ma służyć mojemu ego. Ten nowoczesny satanizm, który się zaczął od Yy, Alistaira króleja i tak dalej, to, to, to wszystko co się, yy, te różne historie, które się pojawiają przez Biblię Szatana przechodzące i tak dalej, wszędzie, przenika wszędzie najpierw przez, właśnie przez to wskazanie. Dlaczego miałbyś komuś służyć? Dlaczego miałbyś jakiemu i Dlaczego oni nie mieliby służyć Tobie? Liczy się przecież Twój interes, liczy się Twoje, nie tylko Twoje przeżycie, liczy się Twoja przyjemność. Liczy się, a dlaczego jest coś złego w tym, że chcesz, e, że, że chcesz doświadczyć tej przyjemności? Dlaczego jest coś złego w tym, że ty chcesz być przed kimś innym? Ty chcesz być pierwszy czy pierwsza, a coś niech będzie drugi, a jak jest słabszy to się przepchaj. I tak, rozumiecie, to jest e, e, bardzo subtelnie wszędzie sprzedawane, że co jest niby w tym złego? I dlatego jeszcze raz powtarzam, my jako chrześcijanie powinniśmy rozpocząć walkę z tym złem przez dobro, które polega na absolutnie służebnej, wręcz w sensie służby, niewolniczo-służebnej postawie. Okay? O tym, że, że właśnie że to jest e, to, to takie myślenie, że, że ja mogę być panem samego siebie. Paweł mówi, to się zawsze kończy tym, że co najwyżej, e, może nie staniesz się, on mówi, ostatecznie i tak się staniesz bałwochwalcą. Będziesz służyć demonom przez e, e, idolatrię. Będziesz służyć pieniądzom, no bo one będą cię oszukiwać, że nie, dzięki nim coś możesz. Ale mówi, nawet jeżeli do tego wszystkiego jeszcze nie dojdzie to co się zacznie? Staniesz się niewolnikiem swoich zachcianek, które Ty, oszukując samego siebie, będziesz nazywać wolnością. Ja właśnie jak wiele osób, które popadają w alkoholizm, w narkomanie, w różnego rodzaju uzależnienia, mówią, że oni to robią, bo to chcą robić. To 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 jest dokładnie to, czego chcą. No i wtedy to jest jedna z podstawowych rozmów, którą się zawsze odbywa z człowiekiem uzależnionym. Czy to ty tego chcesz, czy to coś chce ciebie. A ty se tłumaczysz. Znaczy, list do Tytusa Pawłowy, to jest trzeci rozdział. Jak Paweł mówi o stanie bycia niezbawionym, a więc o stanie... Nie bycia dulosem Chrystusa, czyli niewolnikiem pana Jezusa, mówi to, to, jacy, to, to, to jacy wtedy byliśmy? Wydawało nam się, że jesteśmy wolni. Tak? Znaczy, to jest trzeci rozdział do Tytusa, trzeci werset. Niegdyś bowiem i my byliśmy, zwróćcie uwagę na to, głupi, oporni, błądzący. I tu się pojawia ten wyraz, służący rozmaitym porządliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Ale tu się znowu pojawia wyraz, u Pawła, tu mamy przetłumaczone służący, nie, będący w niewoli rozmaitych porządliwości i rozkoszy. On mówi, nie nie dajcie się temu oszukać i jak rozmawiacie z innymi, to nie jest tak, że ktoś wybiera, a dlaczego ja nie miałbym zdradzić żony? A dlaczego nie miałbym uprawiać jakiegoś tam, popaść w jakiegoś rodzaju zboczenia, skoro akurat one mi sprawiają przyjemność? A dlaczego nie miałbym nadużywać takiej czy innej substancji? dlaczego nie, Paweł, przecież mi wolno. Paweł mówi, nie, to jest świadome wchodzenie pod niewolę zaczynasz być uzależniony twoja wola poddaje się tamtej sile i tu ten wyraz tutaj służący rozmaitym porządliwościom i i rozkoszom dosłownie tutaj jest jest będącym niewolnikiem rozmaitych porządliwości i i, i rozkoszy ty mówisz ja tego chcę ale prawda jest taka, że spróbuj się oprzeć w w momencie kiedy kiedy się poddasz tego rodzaju sile to to spróbuj powiedzieć, jeżeli chcesz to możesz też nie chcieć to spróbuj zachcieć niechcenia w tego typu sytuacji. Każdy, kto się zmagał z jakiegoś rodzaju nałogiem, porządliwością, czymś, co dostarczało mu właśnie niezdrowej rozkoszy, wie jakiego rodzaju sił, zwłaszcza jak jest niezbawioną osobą, jak jest zbawiony to co innego, się może oprzeć na sile ducha. Ale, ale, Ale nadal każdy, kto choć raz czegoś takiego w życiu doświadczył, w momencie, kiedy stanie prawdzie Bożej i spojrzy na tę sytuację wie doskonale, że, że nie był tam osobą wolną. Amen? Amen? Okej. Okay. A więc, a więc myślę, że jest to dosyć jasna sprawa, ale my potrzebujemy tego wyrazu yy, i tego znaczenia, żeby się, żeby się ocknąć. Prawdziwa wolność jest tylko i wyłącznie w niewoli u Pana Jezusa. <grym> I ta... ta po, po, niezależnie, rozumiecie, niezależnie od tego, jak to zgrzyta i jak to brzmi. To, to właśnie tak, prawdziwie wolny jest tylko niewolnik Chrystusa. I, i jeszcze raz, nie ma nikogo, kto by mówił, a ja nie muszę być niczyim. Nie, nie, nie. Jeżeli nie jesteś Chrystusowym niewolnikiem, to jesteś na pewno kogoś albo czegoś niewolnikiem i to, i to niewolnikiem, który jest uciskany i wyzyskiwany i który straci swoje życie i nic z tego nie będzie miał, że był tam na służbie u złych panów. Ok? A więc tylko tylko bycie niewolnikiem Jezusa daje nam prawdziwą wolność. I teraz jedna bardzo istotna rzecz. To jest niewola. To jest (śpuszczak) jest jedna, jedyna niewola, do której nie można wejść inaczej, jak tylko przez swoją osobistą, dobrowolną decyzję. Kochani, Krótka historyjka obrazkowa, bo to jest szeroki temat, ale tylko chcę nam jedną rzecz pokazać. Jak sobie otworzymy drugą Mojżeszową, czyli Księgę Wyjścia. Tylko i wyłącznie w prawie, z tego co wiem, bo może czegoś nie wiem, ale z tego co wiem, tylko i wyłącznie w prawie mojżeszowym, Z tym, co Bóg Izraelitom dał, instytucja niewolnictwa ekonomicznego była traktowana naprawdę z sensem w odróżnieniu od. Bo wszędzie w całym świecie starożytnym, jak ktoś komuś był coś winien i nie oddał we właściwym czasie, to stawał się niewolnikiem. Pamiętacie tę historię tego, co pan mu przebaczył pieniądze, a on potem ścigał innego, co był mu inny nie mówi, okej, to jak ty jesteś taki cwaniak, to w takim razie ty, ty będziesz teraz zniewolony. To jest powiedziane, że wtrącą go do więzienia. Mówi, Nawet nie chcę korzystać z twoich usług. Ty, twoja, twoja żona, twoje dzieci, wszyscy do więzienia i teraz tam odsiedzicie swoje. Kiedy uznam, żeście odsiedzieli. Ja tą... I teraz w większości kultur starożytnych yy, zasadniczo ktoś, kto był niewypłacalny, jak się stawał niewolnikiem, w zasadzie, o ile nie zrobił, wiecie, czegoś absolutnie wyjątkowego, to tracił możliwość, no bo, ponieważ nie, przestał, kto to był niewolnik? To jest ktoś, kto przestał być właścicielem samego siebie. Jest to jasne? A skoro nie był właścicielem samego siebie, to nawet jeżeli wykonywał jakąś pła- pracę na rzecz kogoś, to ten ktoś płacił nie jemu, ale jego panu. I to nie były, wiecie, pieniądze, które pan zdeponował swojemu niewolnikowi. To były pieniądze pana, to jest jasne, tak? Więc rozumiecie, kiedy ktoś stawał się niewolnikiem, zasadniczo nie miał możliwości się wykupienia. Chyba, że to był wyjątkowy pan i powiedział, Pozwolę mniej więcej taką ci liczę stawkę, za rok jest tyle, a więc za 37 lat będziesz wolny, tak? Tylko 37 lat musisz u mnie pracować i wtedy jesteś wolny. Teraz zobaczcie, jakie to jest księga wyjścia, czyli druga... Mojżeszowa, 21 rozdział. Zobaczcie, jakie prawo istniało w tej kwestii w Izraelu, w sensie od Mojżesza. To jest 21 rozdział Księgi Wyjścia. Oto prawa, które im przedstawisz. No i tam są różne prawa, ale chodzi, chodzi o niewolnika. Jeżeli kupisz niewolnika, to jest 21 rozdział, drugi werset i dalej. Jeżeli kupisz niewolnika, Hebrajczyka. Zwróćcie uwagę na to, 6 lat będzie ci służyć, a w 7 roku wyjdzie na wolność bez wykupu. Na, nawiasem mówiąc, tu mamy, nikt go nie musi odkupywać, tak? Bo to była o, oczywista kwestia. Jeżeli na przykład miałeś kumpla, przyjaciela, kogoś z rodziny i ten ktoś cię odkupił od pana, a potem ci zwrócił wolność i powiedział: Dobra, ja cię nie potrzebuję, ty nic nie jesteś winien, tak? To mógł cię wykupić i potem wypuścić cię na wolność, tak? A prawo Mojżeszowe mówiło, nie, niewolnik, jeżeli jest 6 lat niewolnikiem, to siódmego roku wychodzi, to po prostu, to jest, to jest szabat jego. To jest jego roczny szabat, a szabat oznacza, że wychodzi na wolność, niech odpocznie od swojej pracy. I teraz dalej trzeci werset, to jest ta sytuacja ekonomiczna. Jeżeli sam przyszedł, sam odejdzie. A jeżeli miał żonę, jego żona odejdzie z nim. No bo jeżeli on przyszedł z żoną, tak? Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, to jego żona i dzieci będą należały do jego Pana, a on odejdzie sam. I teraz e, to, to, nie, niech się uruchomią w was mechanizmy mentalne i emocjonalne, ponieważ e, o tej, do tej zasady Pan Jezus nawiązuje, kiedy później mówi o warunkach bycia jego uczniem. Otóż zwróćcie uwagę, co się tu dzieje. Piąty werset. A, a jeśli niewolnik powie kocham mojego Pana. To jest jedna z możliwości. Lub moją żonę i moich synów nie pójdę na wolność. Wtedy jego Pan zaprowadzi go do sędziów i przyprowadzi go do drzwi albo do ich słupka i jego Pan szydłem przekuje mu ucho i od tej pory będzie jego niewolnikiem już na zawsze. A więc zauważcie, prawo Mojżesia by powiedziało, jeżeli ktoś uznał, że lepiej jest mu zamiast żyć samodzielnie, lepiej jest mu żyć na służbie u jakiegoś pana, jako jego niewolnik, to ma prawo zrezygnować z wolności roku szabatniego i poddać się w niewolę dobrowolnie, na zawsze. Z jakich powodów? Jeżeli pokochał swojego pana, lub jeżeli dostał od niego żonę, którą bardzo pokochał i z którą chce być, zwłaszcza na przykład dlatego, że mają dzieci i nie chce ich opuszczać. Jest to jasne? No bo żonę dostał od Pana, nie... Ona jest jego Pana własnością, nawet jak jemu się należy wolność, to już żonie niekoniecznie, no bo to jest prezent od Pana. A więc z jakich powodów ktoś może się poddać dobrowolnemu niewolnictwu? Ze względu na miłość do kogo? Do Pana albo do kogo? Do swoich bliskich. Dzwoni Wam w jakimś kościele? Słucham? Nie. Łukasz 14 rozdział. Łukasz 14 rozdział, 26 werset. Łukasz 14 rozdział, 26 werset. Tam w tym 14 rozdziale mamy trzy warunki zostania uczniem Chrystusa. I pierwszy z nich, nie będziemy teraz pozostałych dwóch rozważać, pierwszy z nich brzmi, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia, nie może być moim uczniem. Widzicie to? Jezus mówi, zostanie moim uczniem jest jak w prawie mojżeszowym, zostanie dobrowolnym niewolnikiem. Tylko tam wtedy ktoś się decydował na to, żeby, za, załóżmy, tak, że, że od Piotra dostałem fajną dziewczynę, załóżmy, że to jest y, y, starożytność, tak. I teraz Piotrek dał mi fajną ż- żonę, ja się w niej w trakcie zakochałem, myślałem, że będzie jakaś szkapa, się okazała cudowna kobieta, mamy wspaniałe dzieci z nią, no ale rozumiecie, minęło 6 lat fantastycznego pożycia i mogę odejść, pan przychodzi i mówi, słuchaj, no to za miesiąc, możesz iść, bo to już jest koniec, 6 lat, tyle. Muszę cię według prawa Mojżeszowego, jesteś hebrajczykiem, muszę cię wypuścić. No ale kobita, dzieci, wiecie, to jest, to jest urobek, który mi zostaje, tak? Miałem kobitę, a teraz mam kobitę z dziećmi. Jak one mi urosną, mam więcej niewolników, super. Co ci ją będę dawał? Ciebie muszę wypuścić, a ci zostają. I teraz decyzja moja jest, kurde, ale fajna jest kobita, pan w sumie nie najgorszy, dzieci też lubię, zostanę. A więc zostaje u Ciebie jako Twój niewolnik, ale nie ze względu na Ciebie, jest to jasne? Ze względu na tych, których pokochałem. Rozumiecie, co, o, o co idzie? Teraz Pan Jezus mówi, ludzie idą za Mną z różnych powodów. tak? I oni mogą iść. Ale teraz mówię, jeżeli nie wypełnią pewnych warunków, nie mogą się stać uczniami w pełni. Inny z warunków, znaczy 27 werset, to jest, kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Widzicie, o co mi idzie? To pan Jezus mówi, ktoś może za mną iść, ale to, że ktoś za mną idzie, to jeszcze nie znaczy, że jest moim uczniem. Sam fakt, że za mną chodzi. Jeżeli idzie, a nie niesie krzyża, to nie jest moim uczniem. A pierwszy z tych warunków to jest właśnie ten, jeżeli ktoś nie ma nienawiści, To nie chodzi o to, żeby nienawidzić swoich bliskich, ale chodzi o to, żeby ich miłość i miłość do nich była nieporównywalna z tą miłością, jaką masz dla Pana a przynajmniej z twoją decyzją na to, żeby, żeby, żeby twoja miłość stała się do Niego, do Jezusa, stała się nieporównywalnie większa od jakiejkolwiek innej ludzkiej miłości. Czy to jest, to jest jasne, co, o czym my mówimy? Znów Dulos Chrystusa to nie jest ktoś, kto nie ma żony, kto nie ma męża, kto nie ma dzieci i tak dalej. Dulos Chrystusa, niewolnik Chrystusa to jest ktoś, kto dobrowolnie zdecydował się być Jego niewolnikiem ze względu na miłość do Niego. Na miłość, którą chcę kultywować, na miłość, którą chce, yy, którą chce rozwijać. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Yy, Okej. Okay. Teraz w Starym Testamencie, i to jest bardzo istotne, bo teraz jak już... Ma, czy rozumiecie już o co chodzi z niewolnikiem? Tak? To jest nie, niewol... Dulos Jezusa Chrystusa. Teraz, dlaczego dodajemy to, że Jezusa Chrystusa? Bo tu nie chodzi o to, żeby być niewolnikiem w ogóle. W Starym Testamencie myślę, że to rozróżnienie było genialne. Okej? Okay? to co my w Nowym Testamencie po, 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 po grecku nazywamy dulosem, niewolnikiem w Starym Testamencie taki człowiek był nazywany Ewedem Ewed to jest po prostu to jest, to jest niewolnik i teraz takim, istnieje w Biblii coś inaczej, nie, nie, nie istnieje w Biblii, istnieje w teologii taka teoria, przez niektórych nazywana prawem ale żeby coś było prawem to trzeba udowodnić, że zawsze się sprawdza według mnie nie zawsze się sprawdza ale często się sprawdza. więc Dlatego dla mnie to jest tylko teoria zwana prawem pierwszej wzmianki albo prawem pierwszego zastosowania. Albo prawem pierwszego wystąpienia. Czyli, że dany wyraz bardzo wiele na temat tego, co znaczy ten wyraz powie nam pierwsze zastosowanie. Ok? I jak mówię, to się nie zawsze jakoś specjalnie sprawdza. W sensie, no ten wyraz coś tam znaczy, ale tam nie ma jakichś niezwykłych, wiecie, często przy niektórych wyrazach nie ma jakichś niezwykłych objawień czy tajemnic. Niemniej, jak sięgniemy do tego wyrazu Ewed, on po raz pierwszy się pojawia w Księdze Rodzaju, w dziewiątym, czyli w pierwszej Mojżeszowej, w dziewiątym rozdziale. I to bardzo interesujące i ważne dla nas pojawia się jako przekleństwo. Ten wyraz, że bycie niewolnikiem to jest przekleństwo. Okay? To jest dziewiąty rozdział pierwszej Mojżeszowej Księgi Rodzaju, dziewiąty rozdział, 25 werset. tam się różne rzeczy podziały i między innymi spada przekleństwo, bo tam pamiętacie jest historia z Noem, z jego synami i i tam pada przekleństwo na Kanaana. To jest 9 rozdział, 25 werset i pan powiedział przeklęty niech będzie Kanaan, będzie on niewolnikiem sług swoich braci. Tu tu się pojawia też niewolnikiem niewolników swoich braci. tu się pojawia po raz pierwszy to słowo evet. Mhm. Jak widzicie, i jako przekleństwo, tak? Więc, więc tak, to musimy, my musimy mieć jasność. My musimy mieć jasność w tej kwestii, że bycie niewolnikiem jest przekleństwem. Ale teraz uważajcie. Istnieje jeden rodzaj niewolnictwa już w Starym Przymierzu, który jest wyzwoleńczy. Mianowicie istnieje Ewed i Ewed, to jest niewolnik, sługa innych sług, jest przeklęty, chyba, że to jest ktoś, kto jest Ewed Jachwe, a więc jest niewolnikiem jachwe. jest sługą Jachwę, ponieważ wtedy przez sam ten fakt staje się kimś zupełnie innym i wszyscy ci ludzie, których następnie my, wiecie, nazywamy patriarchami, czy, czy, czy są przywoływani nawet w Biblii jako, jako wzory wiary, wierności Bogu itd. Oni wszyscy w pewnym momencie są nazywani wcześniej czy później w, momencie, w jakimś momencie swojej historii są nazywani prze, przez Boga wprost, że są Jego niewolnikami lub Pan o, o nich mówi innym ludziom, ale z dumą, że, że się zdecydowali być Jego niewolnikami. Okay? Spójrzcie na przykład jak jesteśmy w Księdze Rodzaju 26 rozdział 24 werset. Tej nocy ukazał mu się Jahwe i powiedział, ja jestem Bogiem twojego ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na kogo? Na mojego niewolnika Abrahama. Na mojego sługę Abrahama. Na tego, który był moim Ewed. To mówi Jahwe na temat y, Abrahama. Nie, nie, nie jemu wprost, ale, ale mówi o tym y, wyraźnie. Zacznijcie czwartą Mojżeszową, y, czyli Księgę Liczb, dwunasty, y, dwunasty rozdział, siódmy werset. Lecz nie tak, Mówi Jahwe: lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem, który jest wierny w całym moim domu. Znowu, yy, Mojżesz jest Ewet Jachwe. Jachwe mówi, on jest moim dobrowolnym niewolnikiem. To jest zupełnie coś innego. To jest zaszczytny tytuł wtedy, kiedy Pan rozpoznaje w kimś wierność i on mówi, on jeden jedyny jest mi posłuszny do końca i wierny. Zacznij Księga Józuego. Mm, yy. Koniec, w zasadzie prawie, że sam koniec księgi, księgi Jozłego, To jest 24 rozdział. 29 werset. Po tych wydarzeniach umarł Jozue syn Nuna, sługa Jahwe. Tu jest I tu dokładnie się pojawia Ewed Jahwe, mając 110 lat. Znowu, jeżeli o kimś Słowo Boże mówi, że on był Ewed Jahwe to znaczy, że, że to był ktoś do końca, dobrowolnie, posłuszny jak niewolnik Bogu Jachwę. Zobaczcie, drugą Samuela, czyli, czyli mamy Abrahama, Mojżesza, tylko dla przykładu, bo oni to nie są jedyni, Tak? Józuego. Zobaczcie, drugą księgę Samuela, siódmy, siódmy rozdział. Kolejny wielki patriarcha, czyli Dawid, to jest druga księga Samuela, siódmy rozdział, piąty werset. Dawid tam ma koncepcję, że wybuduje Bogu świątynię i wtedy Bóg się pojawia i mówi do niego przez proroka idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Jachwe: czy ty zbudujesz mi dom, aby w nim, abym w nim mieszkał? I znowu, jak nazywa Jachwę Dawida? Swoim Ewedem. I, to, I dlatego Bóg wysyła, mówi, on nie posłucha. Dlaczego? Bo to jest mój sługa, to jest mój niewolnik. Okay. Zobaczcie, Izajasza, prorocy, wierni prorocy są nazywani Ewedami e, przez Boga. Świetnym przykładem jest Izajasz 20, e, 20 rozdział, w którym pan każe. E, nago latać Izajaszowi. Publicznie, kompletnie nago. Tak. Jako znak proroczy, to jest 20 rozdział e, Izajasza, trzeci werset i jakwe powiedział. Jak mój sługa Izajasz chodzi nago i boso przez trzy lata jako znak i cud dla Egiptu i Etiopii, tak król Asyrii i tak dalej, i tak dalej. Teraz to, widzicie, to, to jest to. Kim jest Izajasz? Jachwe mówi, to jest mój Ewed. To jest mój sługa. On jest moim niewolnikiem. Jeżeli mu mówię, rozbierz się i chodź nago, prze... jak długo? Zauważcie, mój sługa Izajasz chodzi nago i boso przez trzy lata. Powiedziałem mu, rób tak przez trzy lata, to on robi. On się nie pyta. On nie musi wiedzieć, co... po trzech latach przychodzi wyjaśnienie, proszę bardzo, to, to oznacza. Może on wiedział od początku, ale nie musiał wiedzieć. Wypełnia, wypełnia wolę Jahwe. I teraz, kochani, skoro jesteśmy w Izajaszu, bo, bo tych przykładów można byłoby je mnożyć. ok? Kto jest absolutnie wzorcowym Ewed Jahwe? absolutnie wzorcowym, kto jest zapowiedziany jako wzorzec, jako wzór, do którego wszyscy inni będą nieśmiało dążyć i próbować się dostosować i upodobnić. Ewet Jachwę pojawia się u Izajasza, to jest ta postać, którą on zapowiada, którą mamy przetłumaczoną jako jako cierpiący sługa Jachwę. Ale to, jak widzicie, wzorcowy Ewet Jahwe, to jest sługa Jachwe, to jest Ewet Jahwe z Izajasza. To jest Chrystus przez Niego widziany jako cierpiący Ewet Jachwę. A więc Jezus przychodzi na świat, aby stać się niewolnikiem Jahwe wzorcowym. Okej? Okay? Tylko, tylko żeby sobie przypomnieć, otwórzmy Izajasza 42 rozdział, tak zwana pierwsza y, pieśń y, cierpiącego sługi Jahwe. Kiedy Jachwę przedstawia, ten wzorzec, którym jest Chrystus, jakby pokazuje ręką i mówi: Oto mój Ewed. Z 42 rozdział, pierwszy werset, i dalej: Oto mój Ewed, którego wspieram. To jest, rozumiecie, to jest wzór dulosa. Zaraz do tego przejdziemy. Tylko widzicie, w Starym Przymierzu to był ktoś, kto był dulosem, czyli Ewedem, bo wtedy mówimy w języku hebrajskim: Jachwę, tak? Jak to się stało, że... No okej, okay, ale najpierw tu... Więc, więc on pokazuje na swojego syna wcielonego i mówi, to jest mój Ewed, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego ducha, on przyniesie narodom sąd. Nie będzie wołał, ani się wywyższał, nie będzie słychać jego głosu, na ulicy trzciny nadłamanej nie złamie, a knota trącego się nie zagasi. Wyda sąd według prawdy. Pamiętacie Jezusa, który mówi poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli w całym tym ciągu swojej wypowiedzi? To jest On wypowiada prawdę. Jeżeli zachowacie moje słowa, będziecie trwać w moich słowach, staniecie się moimi uczniami, wówczas poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To jest tutaj zapowiedziane. Nie ustanie ani się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sądu na ziemi. To jest to. Nie utrwali, yy, nieustanie ani się nie zniechęci. To jest to. On się nie ma zastanawiać, co on czuje, jaką ma siłę, co się z nim dzieje. On się tylko ma zastanowić, czy wypełnił wolę swojego Pana, czy wypełnił wolę Jachwę, bo on jest Ewed Jachwę. Izajasza 49 rozdział, druga pieśń, yy, sługi Jahwe, Ewed Jahwe. Piąty werset i dalej przeczytajmy, to nie są, tylko chcę, żebyśmy na fragmenty pewne spojrzeli. A teraz mówi Jahwe, który stworzył mnie na swojego sługę, właśnie tu jest Ewet, który stworzył mnie na swojego sługę już od łona, abym przyprowadził do niego Jakuba, a choćby Izrael nie był zebrany, będę jednak wysławiony w oczach Jahwe, a mój Bóg będzie moją siłą. I powiedział to za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanowię cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Tu już jest jasne, kto to jest Ewed Jachwe tutaj zapowiadany. Tak mówi Jachwe, odkupiciel Izraela, jego święty, do tego, którym każdy gardzi, zwróćcie uwagę, jaka już tu jest zapowiedź, do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody, do sługi władców, Mój Ewet, Ewet Jachwe stał się kimś, kim wszyscy w pewnym momencie pogardzili. Królowie zobaczą Cię i powstaną. Książęta oddadzą Ci pokłon przez wzgląd na Jachwę, który jest wierny, przez wzgląd na świętego Izraela, który Cię wybrał. Tak mówi Jachwę w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. 50 rozdział, idźmy dalej. Trzecia pieśń Sługi Jachwy, 50 rozdział Izajasza. Powiedzmy, że że czwarty werset i dalej. Pan jachwe dał mi język uczonych, abym umiał znużonemu mówić słowo w odpowiednim czasie. Budzi mnie każdego ranka, pobudza moje uszy, abym słuchał tak jak uczeni. Pan jachwe otworzył mi uszy, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Podałem moje plecy bijącym, a moje policzki rwącym mi brodę. Nie zakrywałem mojej twarzy ani przed zniewagami, ani przed opluciem. Zadajemy pytanie, dlaczego ktoś miałby... To jest to, Ewed jest to, jawe. Bo Pan Jachwe wspomoże mnie, dlatego nie będę schębiony. Dlatego uczyniłem moją twarz jak krzemień i wiem, że nie będę zawstydzony. To, to jest Ewed Jachwe. to jest dulos Chrystusa. Ktoś, kto, kto wie, że on nie może być... Nie może być poniżony przez ludzi, nie może być przez nich zawstydzony. Ponieważ Jego chwałą jest ten, kto jest Jego Panem. Po prostu. 52 rozdział, 13 werset, tu jest ta, ta finałowa, czwarta, finałowa, no powiedzmy, czwarta księga, czwarta pieśń cierpiącego weda jachwowego, sługi Jachwę. Ona się zaczyna To jest 52 rozdział, 13 werset. Zaczyna od słów, oto się szczęśliwie powiedzie mojemu Ewedowi. Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. I de facto tu jest wstęp do tego, co niektórzy zaczynają czytać dopiero, wiecie, w 53 rozdziale, ale to jest tutaj. Czyli czyli tu się zaczyna ta pieśń i ona się ciągnie aż do końca 53 rozdziału. Zaczyna się w 52 w 13 wersecie. Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. Jak wielu przeraziło się z jego powodu, że oszpecono jego wygląd bardziej niż kiedykolwiek u jakiegokolwiek innego człowieka, a jego postać bardziej niż któregokolwiek z synów ludzkich. Tak też pokropi wiele narodów. Królowie zamkną przed nim swoje usta Dlatego, że ujrzą to, czego im nie powiedziano i zrozumieją coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszeli. To jest to, Bóg stał się człowiekiem i nie tylko, że stał się człowiekiem, ale stał się człowiekiem, przyjąwszy postać sługi, przyjąwszy postać niewolnika. Właśnie na tym cała rzecz polega. Za mnie i za Ciebie. I teraz w 53 rozdziale Dochodzimy do kluczowych wersetów 10 i 11. Kim jest Ewed Jachwe? Jeszcze raz, Paweł mówi, ja jestem Dulosem Jezusa Chrystusa. Niewolnik nie może może być wyższy nad swojego Pana. Pamiętacie ten cytat z z Mateusza? Powinien być szczęśliwy, jeżeli mu się uda być jak jego Pan. Teraz chodzi mi o to, że my potrzebujemy studiować Izajasza. Nie tylko, tak? Ale chociażby te te pieśni sługi Jachwę, bo, bo to jest nasz wzór. Dulos Jezusa Chrystusa ma marzenie, żeby być jak jego Pan. A to jest mój Pan. Spodobało się Jachwę zetrzeć go i zgnębić A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech dopiero wtedy ujrzy swoje potomstwo. Przedłuży swoje dni i to, co się podoba Jachwę, przez jego rękę szczęśliwie się wypełni. Na samym końcu, kiedy Jezus składa swoją duszę w ofierze za mój i twój grzech mówi, wykonało się. To jest dokładnie to, o czym tu mówi Izajasz. To, co się podoba Jachwę, nie zcieranie go w proch, ale ratowanie mnie i Ciebie od grzechu, odkupienie, to się wypełni, przez Jego rękę szczęśliwie się spełni. I teraz zobaczcie, co się dzieje. 11 werset, 53 rozdział, 11 werset. Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i się nasyci. Mój sprawiedliwy sługa... To jest to, zwróćcie uwagę, jak, jak wracamy. Widzicie, Paweł mówi, zaraz wyjaśniejszy dlaczego, dlaczego to jest tak ważne w liście do Rzymian. Ale niektórzy słusznie mówią, że tematem centralnym listu do Rzymian jest sprawiedliwość Boga. Wyrazem tej sprawiedliwości, powiedziałbym, jest Jego sługa. Okay? Tematem centralnym listu do Rzymian jest sprawiedliwość Boga. Wyrazem tej sprawiedliwości jest Jego sługa, a nasz Pan Jezus Chrystus. W Starym Przymierzu Bóg się objawiał, zwłaszcza ludowi wybranemu Izraelowi, żeby na ich przykładzie zademonstrować, że kiedy On żąda sprawiedliwości od człowieka, kiedy On żąda sprawiedliwości od ludzkości, ludzie nie są w stanie jej wyprodukować. Dlatego dał prawo, żeby pokazać, jeżeli chcecie mi pokazać sprawiedliwość, to jest droga, na której możecie wyprodukować tę sprawiedliwość. Proszę bardzo, przestrzegajcie prawa. No i się okazało. W Starym Przymierzu Bóg domaga się sprawiedliwości od człowieka i kiedy człowiek wreszcie mówi, nie da rady, nie jestem sprawiedliwy i nie mogę się stać, wtedy Bóg mówi, więc ja Ci dam moją sprawiedliwość. Nie chcę od Ciebie sprawiedliwości. Ja Ci dam moją sprawiedliwość. Jak ta sprawiedliwość przychodzi przez cierpiącego, sprawiedliwego Ewed Jezusa Chrystusa? Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Rozumiecie, o co chodzi? I dlatego, dlatego, jeżeli byśmy się w liście do Rzymian mieli zatrzymać tylko i wyłącznie na abstrakcyjnej koncepcji i zachwycie wow, jaki geniusz Paweł zademonstrował, że mówi o sprawiedliwości Bożej, dopóki my nie zrozumiemy, że ona się musi wyrazić, Największy nawet zachwyt, jeżeli nie zamieni mnie w podobieństwo tego, który mnie usprawiedliwił, to to ten zachwyt to to nawet nie jest miałkie, to jest nic. O to chodzi. I, I dlatego, rozumiecie, jak Paweł zaczyna Paweł, dulos Jezusa Chrystusa, to jemu de facto przez cały ten list chodzi o to, aż do końca ja jestem sługą I to wszystko pisze, żebyście wy również sługami Chrystusa byli. Ekstremalnie, w ten sposób, wiedząc... I dlatego cały ten list przedstawia Bożą Sprawiedliwość, ale ostatecznie my my mamy być demonstracją tej sprawiedliwości, w jaki sposób stając się niewolnikami Jachwę, tak jak on był niewolnikiem Jachwę. Ten Ewet, właśnie list, list do Filipian, jak sobie otworzymy, ten Ewet stał się panem przez to, że był niewolnikiem. List do Filipian w w, w, w w, w tak skrótowej formie, że to jest aż szokujące, a jednocześnie tak dogłębnej, że to jest jeszcze bardziej szokujące, jak jak w tak lapidarnych słowach można można uzyskać taką głębię, o tym mówi list do Filipian, drugi rozdział, szósty werset i dalej. On, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, ale ogołocił samego siebie. Przyjmując postać sługi, to jest dulos, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest teraz ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że tylko Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, pisze Paweł, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Dulos nie zapomina o tym, że ma Pana. I dopóki my nie dotrzemy do tej mety, w której Pan sam ostatecznie, że tak powiem, zajmie się naszą wiernością, dopóty my z bojaźnią i drżeniem nie o to, czy stracimy zbawienie, tak? Ale z bojaźnią i drżeniem o to, czy wypełniamy w pełni wolę naszego Pana. To jest sprawowanie naszego zbawienia. Mamy z bojaźnią i drżeniem zabiegać. Hmm? Jak, jak się zostaje Dulosem? Jak się zostaje Dulosem? <śmiech> tak wyrażę. Pierwszy do Koryntian najpierw. Skąd się bierze niewolnik Jezusa Chrystusa? Pierwszy do Koryntian, szósty rozdział. Dziewiętnasty i dwudziesty werset. My... no przeczytam. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Drogo, bowiem zostaliście kupieni. Więc to jest pierwsza podstawowa rzecz. Człowiek staje się dulosem, staje się niewolnikiem Jezusa Chrystusa, kiedy przyjmuje w pełni Jego odkupienie. Staje wyzwolony od kary za grzech i jednocześnie wchodzi, decydując się na śmierć swojego ciała, która zawsze, pamiętajcie o tym, musi być śmiercią swojego ego. Po prostu to jest to. Tak, jak w tych starych, dobrych czasach ewangelizacji, przez wiecie, cztery prawa życia duchowego i tak dalej, te wszystkie historie w tych, w tych rysuneczkach, które się rysowało, serduszko, w tym serduszku takie krzesełko symboliczne, wyglądające jak tron. Jak wygląda człowiek niezbawiony? Człowiek niezbawiony to jest człowiek, który w swoim sercu ma tron, a na tym tronie ma kogo? Ego, swoje ego. Służy sobie. To jest to, o czym czym, czym człowiek, który który wchodzi, chce doświadczyć pełni mocy zbawienia w swoim życiu, kto w sercu uwierzy, Paweł mówi w liście do Rzymian, ale ustami co wyzna? Wyzna Jezusa Panem. To, co to oznacza, to jest ktoś, kto zrzuca siebie z tronu swojego życia. I mówi, od tej pory jestem własnością tego, kto mnie wykup, To jest pełna zgoda na bycie odkupionym. Jak ktoś mówi, że jest odkupiony, ale, ale następnie nie mówi, że, 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 że jest kupiony. To wiecie, o co mi idzie, tak? I, i to jest... Zwróćcie uwagę, yy, o, o, jak to mówi Paweł, nie należycie, to jest 19 werset, nie należycie do samych siebie. Jak często ja słyszę, wiecie, cytat, ten cytat, czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. I często to jest nauczanie na temat nieczystości seksualnej tego typu rzeczy. Często to jest takie chwalebne nauczanie, bo ponieważ kończy się cały ten fragment, wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. A więc to jest nauczanie na temat uwielbienia. Tak, że I idziecie, to wszystko gra. Ja nie, nie mówię, że nie. To wszystko gra. Tylko, jeszcze raz, Pełne uwielbienie jest uwielbieniem Dulosa, jest uwielbieniem niewolnika dla swojego Pana, który naprawdę jest moim właścicielem. To mnie nie uprzedmiotawia się, nie staje przedmiotem. Rozumiecie, o co mi idzie? Wręcz przeciwnie, właśnie zbycia przedmiotem diabelskich rozgrywek staje się teraz podmiotem Bożej miłości. Ale jeszcze, ale jeszcze raz, żeby móc tego doświadczyć, muszę się wyrzec, prawa do decydowania o sobie i oddać to prawo kompletnie Chrystusowi. Znaczy Bogu przez Chrystusa, którego On ustanowił Panem, który teraz wszystkim rządzi, który powiedział wyraźnie dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To jest to. Nie należycie do samych siebie. Okay? To, jest, to jest koniec dziewiętnastego wersetu i koniec dwudziestego wersetu. Wasze ciało i wasz duch należą do Boga. To jest przekaz 6 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, 19 i 20 wersetu. To jest to. W momencie, kiedy, ma, kiedy nie należysz do siebie, wtedy twoje ciało w pełni może funkcjonować jako świątynia. W momencie, kiedy, kiedy ty mówisz, że... Znaczy, kiedy, będąc odkupioną osobą, wybawioną, zbawioną, wyzwoloną, nazwij to jak chcesz, stajesz się świątynią, stajesz się świątynią. Teraz popatrz, teraz pędj coś strasznego. Teraz wiem coś strasznego, ale będąc zbawioną osobą, jesteś świątynią w swoim ciele, jesteś świątynią ducha, zgadza się? Teraz, jeżeli w tej św... świątyni, jak Paweł mówi świątynia, to do, do czego się on odwołuje? Do, do kościoła katolickiego, do świątyni buddyjskiej? Nie, on ma na myśli tylko jedną świątynię. Świątynię, która była zbudowana w Jerozolimie, która była wzorem tej niebieskiej, która ostatecznie, jak będzie zbudowana, to już przez, przez Mesjasza powracającego, to nikt jej nie zburzy, zgadza się? Co jest centrum tej świątyni? Święte świętych, w którym to świętym świętych kto zamieszkuje? Święty. Jeżeli odkupiona osoba, która jest świątynią ducha, nie uznaje panowania nad sobą Chrystusa i nie uznaje woli Bożej, co to oznacza? Że ta osoba sama bezczelnie zasiada w miejscu świętym świętych. Kim się więc wtedy staje? bałwochwalcą, ale, ale kto zrobi coś takiego historycznie? Antychryst. Wejdzie, przerwie po odbudowaniu świątyni, to no nie będzie ta świątynia, o którą chodzi, tak? ale wejdzie do miejsca świętego i sam siebie nazwie Bogiem. To jest to, co Paweł mówi, opamiętajcie się. Opamiętajcie. Jeżeli Jezus jest Panem, to Jezus jest Panem. Jeżeli ty, wiedząc o tym, że Jezus jest Panem, nie wypełniasz Jego woli, to co się dzieje? De facto zaczynasz postępować w duchu Antychrysta. To, to jest jasne? Do, dość straszne i nie chodzi mi teraz o to, żebyśmy my się, wiecie, zanurzyli w poczuciu winy, bo od tego jest łaska, gdzie rozlał się grzech, tym bardziej rozlała się łaska, ale jeszcze raz, ona nie służy usprawiedliwianiu naszej nędzy i niesłuchaniu naszego Pana, ona służy temu, żebyśmy przylgnęli w posłuszeństwie do Niego, rozliczając siebie regularnie ze swojego dziadostwa, ze swojej gnuśności. Amen? Pierwszy do Koryntian, siódmy rozdział, 23 werset. Powtarza tę myśl właśnie w z tego szóstego rozdziału. Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. Po pierwsze, przestań być niewolnikiem samego siebie. Jak tobie się wydaje... Że ty należysz do samego siebie, że ty należysz do samej siebie i podejmujesz swoje decyzje i coraz bardziej się. Nie, nie słuchasz Boga. Nie, nie, ja wiem teraz lepiej. Nie, nie, teraz mi to bardziej pasuje i tak dalej. To stajesz, stajesz się. Nie możesz się stać swoim niewolnikiem. De, de facto stajesz się niewolnikiem swoich porządliwości, swojego ciała, które funkcjonuje według prawa grzechu i śmierci. Dalej, nie bądźcie niewolnikami innych ludzi. To, to, to jest to kolejna rzecz. Oni wszyscy masz im służyć, okej? Okay? A jeszcze lepiej, masz Chrystusowi służyć w nich, ale nie im. List do Galacji, jak sobie yy, otworzymy. Trzeci rozdział, 13 werset. Powiada: Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, przekleństwem bo jest napisane. Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Jezus, Jezus za, zapłacił cenę ostateczną, pełną cenę. A więc e, On nas wyprowadził. List do kolosan, e, o, o, o tym, nie, nie tylko list do kolosan, ale o, o tym bardzo celnie mówi pierwszy rozdział, 13, 14 werset. On nas wyrwał z mocy ciemności, I przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna. Jeszcze raz. Czyje to jest królestwo? Umiłowanego syna. Co to znaczy, że gdzieś jest królestwo? To znaczy, że że tam ktoś króluje. Jeżeli chcesz funkcjonować w społeczeństwie, które jest monarchiczne, to znaczy, że tam jest jeden władca, a ty ślubujesz wierność temu władcy. Jasne, to, 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 jest, to jest królestwo. W demokracji nikt nikomu nie ślubuje wierności. W demokracji wszyscy się umawiają, że większa grupa jest silniejsza i słabsi słuchają silniejszych, po prostu, bo większość ma rację. Co jest absolutnym idiotyzmem. Tak? Oczywiście, że niezbawiona monarchia jest też głupia, bo wystarczy jeden tyran i wszystko zepsuje. Tak? Ale my tu mówimy o świętym, sprawiedliwym i dobrym, który jest miłością, który króluje. Mm. Dulos w liście do Rzymian i teraz jak już to mamy wyjaśnione, bo to jest to, tak, my się stajemy w ten sposób Dulosem, nie, bo my, to nie jest jakaś ekstra decyzja, ale przez wyznanie Jezusa Panem Wraz z tym wyznaniem, widzicie, to jest tak, w liście, list do Rzymian mówiąc, i, i, i to będzie ostatnia rzecz jeszcze, którą dzisiaj chcę powiedzieć, to będzie ze 62 cytacji jeszcze, ale to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Otóż, po pierwszych tam, po, wiecie, kto jest nadawcą, kto jest adresatem tej wiadomości po wstępnej modlitwie w liście do Rzymian, po zaznaczeniu tematu już w pierwszym rozdziale rozpoczyna się sekwencja doktrynalna i ona trwa aż do końca 11 rozdziału. W 12 rozdziale zaczynają się uwagi praktyczne co, co to praktycznie oznacza, co przez 11 rozdziałów Paweł napisał. I teraz Paweł, jako Żyd, jako znawca e, retoryki e, rabinicznej, ale też retoryki starożytnej, posługuje się chjazmem. ok Czyli wiecie co to oznacza, nabudowuje temat, i dochodzi do pewnego szczytu, a potem jak jest na tym szczycie, to z tego szczytu schodzi, ale najistotniejsze jest to, co jest na szczycie. Okay? Nie w ogóle całego tego listu, ale jego wypowiedzi de- doktrynalnej. Tak? Bo to, to jest najważniejsze. Wnioski od 12 rozdziału, 12, 13, 14 to są wnioski wynikające z jego terady od 1 do 11 rozdziału. Gdzie znajduje się szczyt? Szczyt znajduje się, kochani, w 6 rozdziale. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty rozdział i kawałek szóstego jeszcze, to jest bardzo istotne, kawałek szóstego, bo nie od początku pierwszego Paweł się rozwija. Mamy pięć rozdziałów włączając w to szósty, potem mamy szczyt, który się znajduje, zaczyna się mniej więcej od połowy szóstego rozdziału do końca szóstego rozdziału. I potem schodzenie z tego szczytu to jest siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty rozdział. Czyli mamy pięć rozdziałów, od pierwszego do piątego, potem od siódmego do jedenastego, a w szczycie znajduje się szósty rozdział. A w szczycie tego rozdziału co się znajduje? Bo niektórzy mówią, szósty rozdział to jest rozdział chrzcielny. No nie! Znaczy tak, ale tam Paweł mówi na temat chrztu, jak sobie otworzycie list do Rzymian, szósty rozdział, na temat chrztu on mówi, że to jest jasna sprawa, co to jest chrzest. Chrzest to jest zanurzenie się w śmierci Chrystusa i, i powstanie z tego zanurzenia w Jego zmartwychwstanie. Co to oznacza? To jest decyzja ogłoszona publicznie, duchowemu i fizycznemu światu, że od tej pory nie żyje według swojego ciała, ale żyje jako kto? Jako dulos Jezusa Chrystusa. A więc Paweł, który na początku mówi Paweł, dulos Jezusa Chrystusa, mówi każdy chrześcijanin zmierza do tego, żeby być dulosem Chrystusa. Kiedy się na to decyduje? W chrzcie. Jesteś nieochrzczony? okej, okay, to jeszcze coś rozważaj. Jesteś ochrzczoną osobą? To już nie masz co rozważać. To znaczy, że podjąłeś decyzję. To znaczy, że podjęłaś decyzję. Zobaczcie, szósty rozdział, zwłaszcza wersety od 16 do dwudziestego no drugiego, do to jest ten szczyt, do którego zmierza list do Rzymian. One mówią dokładnie o byciu niewolnikiem Jezusa Chrystusa w wyniku czego? W wyniku wyznania Go po tym, jak ktoś uwierzył w sercu, a ustami wyznał jako Pana, w wyniku jeszcze tej publicznej deklaracji, którą jest chrzest. Okej? Okay? Zaczcie od szesnastego wersetu dalej. I zwróćcie uwagę, że to jest rozważanie na temat bycia niewolnikiem. Paweł mówi, od szesnastego, szósty rozdział listu do szesnasty werset. Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy? Jak myślicie, jaki tu jest wyraz? (śmiech) Niewolnicy. Tu chodzi o dulosów. Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako niewolnicy w posłuszeństwo? Komu jesteście posłuszni? Tego jesteście niewolnikami. I teraz Paweł mówi wyraźnie: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. No i są nie, nie ma dla ochrzczonego człowieka to już zupełnie. Tylko jaki to jest wstyd, że jesteś wykupiony przez tak wspaniałego Pana którego Królestwo jest Królestwem Sprawiedliwości, a ty nadal chcesz być niewolnikiem grzechu? wino się w czerep. Ale chwała Bogu, że gdy byliście niewolnikami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. A więc on mówi, już byliście niewolnikami grzechu. To jest cały czas, rozumiecie, to jest słowo yy, dulos i duleo, czyli oznaczające bycie czyimś niewolnikiem jako czasownik, tak? I tu Paweł żongluje rzeczownikiem i czasownikiem, ale cały czas chodzi o niewolnika i o stan i, 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 i proces bycia czyimś niewolnikiem i to, co z tego wynika. To jest jasne, co, co, co mówię, tak? Okej. Okay. I teraz zobaczcie, co dalej mówi. To jest 18, werset do 22. A będąc uwolnieni od grzechu, a więc dostali, 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 do, do, o, doświadczacie wolności od czego? Od niewoli grzechu. Staliście się kim? Staliście się niewolnikami sprawiedliwości. No czy o tym nie wiecie? Bo, bo, teraz zauważ, to, to, jeżeli ty jesteś niewolnikiem sprawiedliwości, a wracasz pod starego pana, rozumiesz, o co chodzi? Jesteś zbiegłym niewolnikiem. Nie dziw się, że, że twój pan cię szuka. Dla twojego dobra. Wróciłeś do pana który w ogóle wykonuje bezprawie, nadal ci rozkazując, wiesz, o co chodzi? A ty się sam na to godzisz? No, więc, więc tu jest cała, cała moc tego rozważania. 19 werset Paweł mówi, po ludzku mówię z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, a tu jest dosłownie na niewolniczą służbę, nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki pod niewolę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. To jest to. Paweł wyjaśnia, do piątego rozdziału Paweł wyjaśnia, jak człowiek staje się usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, ale mówi, ja piszę do was jako już ludzi usprawiedliwionych wejdźcie i idźcie teraz drogą uświęcenia, a nie siadajcie na laurach, że już jesteście usprawiedliwieni z łaski przez wiarę. Po prostu. Co teraz macie zacząć robić? Macie rozpocząć walkę z tym, kto do tej pory był waszym panem. Byliście niewolnikiem grzechu, a teraz macie rozpocząć z nim walkę, ponieważ staliście się niewolnikiem kogoś, kto jest śmiertelnym wrogiem grzechu. To nie, jest, to nie jest tylko kwestia dezercji. Jeżeli przechodzisz na stronę kogoś, kto jest wrogiem twojego Pana, to jesteś nie tylko dezerterem, jesteś zdrajcą. To jest to, o czym Paweł tutaj mówi. To jest to. Jest dwóch Panów. Grzech i sprawiedliwość. Sprawiedliwość on po to całe pięć rozdziałów poświęcił, która jest tylko w Jezusie Chrystusie. I dalej, 20, 21 i 22 werset. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, i tu jeszcze raz, dulosami, tak? niewolnikami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. On mówi: To jest to. Grzech przynosi pewien rodzaj wolności. Wraz z tą całą niewolą. Jaki? Mianowicie, jesteś absolutnie osobą wolną od sprawiedliwości. Stajesz przed sprawiedliwym Bogiem, i on mówi: Widzę, że różnych rzeczy się tykałeś, ale na pewno niesprawiedliwości. Od sprawiedliwości jesteś kompletnie wolny. Ale teraz mówi, jak przechodzisz na drugą stronę, rozumiesz, to pomiędzy nimi nie ma ani jednego punkciku, który byłby styczny. Jak przechodzisz na stronę sprawiedliwości, to co się dzieje? Stajesz się absolutnie wolny od grzechu. To tak żyj teraz, o to Pawłowi chodzi. 21 i 22 werset. Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Dlatego powiedziałem, że sprawiedliwość, Pan Sprawiedliwy, Jezus, jest śmiertelnym wrogiem grzechu. Nie człowieka, nie grzesznika, ale grzechu. ok Ale teraz, 22 werset, uwolnieni od grzechu, staliście się niewolnikami Boga. Macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. to, to, jest szczyt, do którego zmierza list do Rzymian i z którego to szczytu następnie przychodzą kolejne wyjaśnienia, a 12, 13, 14 rozdział to są już uwagi praktyczne, jak ma w praktyce życia codziennego wyglądać droga uświęcenia. To jest jest jasne, co, co mówimy. Ale jeszcze raz, cały czas chodzi o to, żeby stać się niewolnikiem Boga, niewolnikiem Jezusa Chrystusa, niewolnikiem sprawiedliwości. W liście do Rzymian w szóstym rozdziale wcześniej, w 11. wersecie Paweł, no właśnie, mówi o chrzcie. Dlaczego to jest możliwe, żebyśmy byli niewolnikami sprawiedliwości, kompletnie wolnymi od grzechu? I on mówi, to nie, to nie przychodzi automatycznie, ale dostajesz łaskę, żeby tak było. Otóż mówi, to jest szósty rozdział, 11 werset do 13. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. Widzicie o co? Znaczy, że grzech króluje, no, że jest Panem. Niech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi. Mówi, kiedy grzeszysz, całe twoje ciało staje po stronie grzechu i walczy przeciwko Chrystusowi. Na tym polega cały problem. Dlatego jesteś zdrajcą. Nie tylko dezerterem, ale jesteś zdrajcą stanu swojego króla. Nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych, a wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. To jest walka. Stań wreszcie po właściwej stronie. Chrzest nie, niczego nie kończy, nie kończy, procesu Twojego nawracania. Również on, on otwiera bramę, w ramach której wchodzisz na drogę uświęcenia. On zaczyna dopiero całą sprawę. Mamy jasność tutaj? List do Rzymian, siódmy rozdział. My więcej o tym będziemy później mówić, ale, ale to, niektórzy mówią, o list do Rzymian, siódmy rozdział, to jest, on jest dziwny, on nie wiadomo o czym mówi, tam się toczy jakaś walka, to, nie, to na pewno nie jest opis zbawionego chrześcijanina, chrześcijań, serio, serio, bo, bo, bo mamy zbawionych ludzi tu, gdziekolwiek, znacie kogoś, kto po tym jak, jak został zbawiony, oczyszczony, uwolniony, nigdy w życiu już nie toczył walki w swoim ciele z żadną porządliwością, z żadnym pokuszeniem, Znacie? tylko Paweł mówi wyraźnie, musicie zrozumieć, ta walka się toczy, Przede wszystkim, nie tyle z kusicielem, nie nie tyle w pierwszej kolejności z demonem, z diabłem, ona się toczy z Twoim ciałem. Ona się toczy z Twoim ciałem. Siódmy rozdział, listu do do Rzymian, szósty werset. On o tym mówi. Zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dlatego, w czym byliśmy trzymani. Abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Dlatego dlatego właśnie literalizm, legalizm, religijność, raz nie będę w to wchodził, będziemy mieli czas, żeby to więcej rozważyć, jak to Paweł interpretuje, one wszystkie prowadzą do tego, że człowiek na powrót zaczyna doświadczać słabości swojego ciała w tej walce. Paweł mówi, nie, a wtedy wrócisz do tego, w czym kiedyś byłeś trzymany, jako niewolnik w lochu, a my mamy służyć Bogu w nowości ducha. To nie może przypominać niczego starego, niczego religijnego, niczego prawnego, niczego mojżeszowego. Bo inaczej nie będzie żadną nowością. Jest to zrozumiałe? Okej. Siódmy rozdział, dwudziesty piąty werset. O tym, że ta walka się toczy w człowieku i ona się cały czas toczy także w człowieku zbawionym. Paweł mówi tak, więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, ale ciałem prawu grzechu. To jest to. I i, i my o tym musimy pamiętać. Pełne zbawienie przyjdzie wraz z naszym zmartwychwstaniem. I i tego tego zbawienia nie doświadczają nasze ciała. Dlatego Paweł cały czas mówi, że toczy się walka nowego człowieka z jakim? Ze starym. Nowy człowiek jest jaki? Duchowy. Stary człowiek jest jaki? Zmysłowy, czyli cielesny. To jest to. Dopóki my nie skończymy z tym ciałem, że przez swoje powołanie, dopóty jedyne, co możemy zrobić, to poddać to ciało w posłuszeństwo duchowi. To jest to. Jest to. List do Galacjan o tym więcej mówi, ale tak jak powiedziałem w liście do Galacjan, w którym Paweł mówi y, ja się nie, 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 nie śmiem chlubić z czegokolwiek innego, jak tylko z krzyża mojego Pana Jezusa Chrystusa, przez który ja jestem ukrzyżowany dla świata, a świat dla mnie. To jest to. Jest to. Dwunasty rozdział, skutkiem, tylko tylko tak żeby Wam pokazać, że tak rzeczywiście jest skutkiem tego, że że niewolnik właśnie rozpoczyna swoją służbę zmuszając swoje ciało do posłuszeństwa duchowi, jest co? Że to, to zmuszenie ciała do posłuszeństwa duchowi jest złożeniem ofiary ze swojego ciała. To jest dwunasty rozdział listu do Rzymian, pierwszy werset mówi proszę więc was, bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiary żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. To jest to. I w jedenastym wersecie skąd my wiemy, że to jest właśnie, że to jest służba Bogu i, i że no właśnie, to na tym polega bycie dulosem, bo on tam w do tego nawiązuje w jedenastym wersecie mówiąc w pracy nie leniwi hołający duchem, służący Panu. Służący to dosłownie osobnie, będący dulosami Pana. tak? Niewolniczy wobec Pana. W 14. rozdziale Listu do Rzymian siedemnasty i osiemnasty werset nam mówią Królestwo Boże, no, no właśnie, czy, czy, czy jesteś w królestwie grzechu, gdzie królem jest grzech, a diabeł przez grzech, czy jesteś w królestwie Bożym? Królestwo Boże bowiem z Rzymian 14, 17, 18. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. I znowu, jak myślicie, jaki tu jest wyraz? Kto bowiem w tym służy Chrystusowi? Tu jest wyraz, który mówi, kto bowiem w tym jest niewolniczo poddany Chrystusowi. Kto w tym nie... Nie po prostu wie, kto se przychodzi raz na jakiś czas, jak do roboty, yy, a jak kończy służbę, odkłada odznakę i pistolet do szuflady i idzie do domu. Rozumiecie, o co chodzi? Kto w tym służy niewolniczo Chrystusowi, ten podoba się Bogu. To jest to. W czym? W Królestwie Bożym. Tak? Gdzie jest sprawiedliwość, pokój i radość yy, w Duchu Świętym. Jeszcze 16 rozdział, Listu do Rzymian. Yy, yy, zobaczcie... 17 i 18 werset, jak Paweł zaczyna od tego, że on jest dulosem i potem de facto jako rzeczownik czy jako czasownik ten wyraz się przewija, a jest zagęszczony w szóstym rozdziale jak nigdzie w Biblii, tak na końcu Paweł jeszcze ostrzega i mówi, bądźcie wy niewolnikami Chrystusa, ale też uważajcie na co jak w 12. rozdziale, y, pamiętacie, Paweł mówi proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, żebyście składali wasze ciała w ofierze, to w 16 rozdziale, w 17 wersecie mówi proszę was, bracia, abyście także wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unik- unikajcie ich. I on mówi, tacy bowiem są znowu dulosami, ale czego? Tacy, gdyż tacy nie są dulosami naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale własnego brzucha a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. A więc oni służą sobie i jeszcze zdobywają do tego tego innych ludzi. W liście do do Galacjan w pierwszym rozdziale w dziesiątym wersecie zauważcie, Paweł wobec takiej postawy mówi coś zupełnie odwrotnego. To jest list do Galacjum, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Czy teraz chcę pozyskać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal, nadal ludziom chciał się przypodobać, zwróćcie uwagę na to, gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym dulosem Chrystusa. To jest znowu ten sam wyraz, niewolnik Chrystusa. Gdybym, tu już nawet nie chodzi o to, żeby służyć innym ludziom, ale chodzi nawet o próby przybo, przypodobania się, czy podlizania innym ludziom. Rozumiecie, o co mi idzie? Paweł mówi, gdybym czegoś takiego próbował, nie byłbym niewolnikiem Chrystusa. Ja ja tego nie robię. Rozważ, co się, co się co, wiesz, jakby te wszystkie rzeczy, ja nie wątpię w to... Co nie tylko nie wątpię, ale wierzę w to, że jak tu wszyscy dzisiaj siedzimy, chcemy być niewolnikami Chrystusa i myślimy, że nimi jesteśmy, ale pomyśl, jak bardzo nimi jesteś wobec tych wszystkich rzeczy. Nie po to, żeby wiesz, teraz później się obwiniać aaa, jaka nędza. Nie, tylko żeby wołać o łaskę. Gdzie rozlał się grzech, tam tym bardziej rozlała się łaska. Paweł siebie przedstawia jako jako dulosa Chrystusa i to wielokrotnie zwłaszcza tam, gdzie wierzę to, jest konie... że będzie zwróćcie na to uwagę tam, gdzie wierzę będzie nauczać na ten temat, bo jest tam jakiś problem. W liście do Filipian, w którym, w którym Paweł nawołuje, pamiętacie mówi niech w was będzie takie nastawienie, jakie było w Chrystusie, a w Chrystusie było jakie, że jest niewolnikiem Jahwe. On teraz jest panem, więc my wy macie być jego niewolnikiem. Pamiętacie, No Filipian, drugi rozdział, tak? Teraz y, zwróćcie uwagę, jak Paweł zaczyna list do Filipian. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Razem z Tymoteuszem pi- pisząc. Paweł i Tymoteusz dulosi Jezusa Chrystusa. Paweł i Tymoteusz niewolnicy Jezusa Chrystusa. No oczywiście my tutaj mamy słudzy Jezusa Chrystusa, ale tutaj jest duloj. Zobaczcie list do Tytusa. Kolejny bardzo ważny list, nie będę teraz tego, y, tego rozwijał, ale zwróćcie na to uwagę, tak? Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Znowu Paweł się przedstawia. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa. Bardzo ważne, bardzo ważne roz... Dlaczego akurat tu nie Jezusa, będziemy o tym mówić, jak dojdziemy do Tytusa, tak? Ale mówi wyraźnie, dulos, jestem niewolnikiem. Zobaczcie y, list Jakuba, który jest bardzo surowy, tak? Pisze do kościoła, no znacie, list jest bardzo konkretny, ale jest też bardzo surowy. On nie owija w bawełnę. Hmm? Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Jakub, sługa Boga. Tu znowu macie ten sam wyraz. Dulos Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzcie drugi Piotra. Znowu, dlaczego akurat w drugim... No okej, okay, ale drugi Piotra. Szymon Piotr. W pierwszym Piotra, nie wiem, czy z, z, będziemy też o tym mówić, w pierwszym Piotra, zobaczcie o czym Paweł pisze w, w swoim, Piotr, o czym pisze w swoim pierwszym liście, w pierwszym Piotra mamy adresata, nadawcę nadane, podanego Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców i tak dalej, A w drugim swoim liście ten sam człowiek przedstawia się, jako Szymon Piotr, Dulos i apostoł Jezusa Chrystusa. Niewolnik i apostoł, wysłannik Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo istotne, że tutaj postanawia to podkreślić. Zobaczcie, list Judy. Kolejny interesujący list. Króciutki bardzo, ale jakże istotny. I Juda znowu. Od czego zaczyna? Jak się przedstawia? Juda, dulos Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Dulos Jezusa Chrystusa. Jeżeli tu chodzi, ja tak wam wrzucam pewien, pewien, pewien temat. Jeżeli tu chodzi o tego Jakuba, który był bratem Pana Jezusa, to mógłby się on przedstawić jako brat Jezusa. Ale zauważcie, jakie wprowadza rozróżnienie bo myślę, że to jest rozróżnienie Juda niewolnik Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Taka jest różnica teraz. Hmm? księgę objawienia sobie za chwilę otwórmy. Zobaczcie jednocześnie bo widzisz, jeżeli ty się nazwiesz dulosem, niewolnikiem, ale nie żyjesz w ten sposób, co możesz stracić? Bo jest też, za tym idzie pewna już stra... pomijam to, że jesteś zdrajcą że jestem zdrajcą, kiedy tak nie żyję tak? Ale również nie będę teraz rozwijał tej myśli niemniej myśl... tak sądzę że na przykład fakt Że te rzeczy, które są objawione w księdze, która się nazywa księgą objawienia, dla wielu ludzi się wydają tajemnicze i są wręcz zaciemnione, to to jest skutkiem tego, że że nie chcą przyjąć tego, co jest objawieniem, sercem niewolniczym wobec Chrystusa. Tylko szukają poznania, a nie wiedzy, która by ich zmusiła do konkretnych decyzji, za którymi bym mieli pójść. Zobaczcie, pierwszy rozdział, pierwszy werset objawienia Janowego, Mówi tak, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, więc Bóg się podzielił ze swoim Synem, jako naszym Mesjaszem, pewnym objawieniem konkretnych rzeczy i teraz On przekazuje je komu? Aby ukazać swoim sługom i tutaj są znowu swoim niewolnikom to, co ma się stać wkrótce. Ale jeszcze raz, kto nie jest takim niewolnikiem, a zaczyna kombinować, no to na kombinacjach kończy. Ponieważ poznanie przychodzi tylko przez serce, które jest niewolniczym sercem ucznia. Pamiętacie jeszcze raz, co ósmy rozdział, 31 werset i dalej Ewangelii Jana. Jeżeli moje słowa będą w was trwać, staniecie się moimi uczniami, a wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wtedy, po- jak się poznaje prawdę? Przez trwanie w słowach Chrystusa i trwanie tych słów we mnie przez bycie naprawdę uczniem. Nie da się być uczniem Chrystusa, nie będąc jego dulosem, nie będąc jego niewolnikiem. Ja, jasne to jest, objawienie na przykład objawienie janowe jest dla niewolników Chrystusa, nie tak po prostu, żeby se wszyscy y, czytali i rozważali. I teraz y, y, kochani to wszystko się to, to niewolnictwo zamienia się, w celebrację szczęścia ostatecznie, bo Biblia mówi, że to wszystko zmierza do tego, żeby to się stało, ta więź nasza dulosów dziwacznych, chrystusowych i bożych, ona będzie trwać wiecznie. 22 rozdział Księgi Objawienia mówi, to jest jedno z cudownych objawień tej księgi, to jest 22 rozdział, trzeci werset, kiedy się skończy wszystko, zostanie ostatnia łza otarta z ostatniego oka, że tak powiem. Nie będzie już żadnego przekleństwa, mówi Księga Objawienia, ale ale w tej szczęśliwości wiecznej będzie tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć. Jak myślicie, jaki wyraz tu się pojawia? (śmiech) Jego niewolnicy będą mu niewolniczo poddani. Wiecie o co chodzi? Tu jest zupełnie. To po prostu dochodzi do kompletnego przewartościowania. Ich szczęściem będzie to, że będą robić to, co on im każe robić, to, co on im mówi, żebyśmy teraz zrobili, to będzie ich szczęściem, a nie zastanawianie się, czego ja teraz chcę, jakby to miało jakąś wartą, wartość wnieść gdziekolwiek. Zauważcie, jak ja to. Te, ja wiem, jak wielu osobom zgrzytnie coś w sercu i w głowie, jak to usłyszą, co ja teraz powiedziałem, na przykład przez nagranie że to nie ma żadnego znaczenia i nie wnosi naprawdę żadnej wartości, kiedy ja mówię czego ja chcę. Jak wiele osób się oburzy, że ja chcę, to jest ważne. ważne. Ja, nie wiem, jak uważasz, że ważne, to ok. Ale ostatecznie zobaczy, że to nie przyniosło, nie przyniesie żadnej wartości. Na koniec. Cztery, pięć wersetów. Nie, już naprawdę nie wiem. Już zupełnie koniec, ostatni koniec końców. List do Efezjan. I Chcę wrócić do jednej myśli i tym to zamknąć. Widzisz, Chrystus stał się niewolnikiem, żeby dać nam wzór bycia niewolników, bycia niewolnikami bożymi. On stał się Ewet Jachwe, żebyśmy my wiedzieli, co znaczy być Ewed Jachwę, tak jak On, bez tego wszystkiego, co On musiał znieść dla nas, żebyśmy my w ogóle mogli powstać do życia, żeby się stać Jego niewolnikami. Czyli, jak Jezus mówi, żebyśmy my nieśli swój krzysztą, nie znaczy, że my mamy przechodzić Jego krzyż na powrót. Jest, jest to jasne, tak? On poniósł nasze słabości na krzyż. My nie musimy ich, ich nosić. Właśnie dlatego, kiedy ich doświadczamy w służbie tego Pana, do Niego powinniśmy się zwrócić, a nie na powrót, jak starzy ludzie próbować wiecie, coś sobie postanawiać, coś zmieniać, bo to się zawsze źle skończy. Od jutra postanawiam, że będę wstawać o godzinie 4.30, ktoś powie. Spróbuj spiąć poślady, to zobaczysz, jak długo ci to wyjdzie. Tak? Dopóki to nie wynika z posłuszeństwa Bożego, dopóki to nie jest wola Boża i na łasce Bożej się nie oprzesz nic z tego nie będzie. I tak dalej. W piątym rozdziale o tym Paweł więc mówi, listu do Efezjan, w pierwszym i drugim wersecie, mówi, bądźcie więc naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci. Właśnie to on mówi, niewolnik Ewet Niewolni- niewolnik Jezusa, jest dlatego dobrowolnym niewolnikiem, bo wchodzi w miłosną relację z ojcem w duchu świętym przez Jezusa. Staje się synem i dlatego chce niewolniczo służyć ojcu, bo go kocha i wie, że jest kochany. Czy to jest jasne? Piąty rozdział listu do Efezjan. Piąty rozdział listu do Efezjan, pierwszy i drugi werset. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A więc mamy stać się naśladowcami Boga, naśladując kogo? Jezusa Chrystusa. Teraz dlaczego mówię o tym wszystkim w odniesieniu do, do, do Pawła, jako do Dulosa? Ponieważ Paweł dalej mówi... Bądźcie naśladowcami Boga, naśladując Chrystusa, ale naśladujcie Chrystusa, znajdując wzór w tych, którzy są jeszcze bliżsi wam. Na przykład w Kimi. Paweł mówi, na przykład we mnie. Pierwszy do Koryntian, go otworzycie. Pierwszy do Koryntian, 11 rozdział, pierwszy werset. Zwróćcie uwagę, Paweł nie z bezczelnością, ale z całą pokorą. Mówi, bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. I dlatego i dlatego, zanim... Bo ja wiem, jak łatwo jest się zachwycić listem do Rzymian, popłynąć tam w abstrakcyjne, teologiczne teorie, w poezję, bo, bo w tym liście jest wszystko. Ale niech to wszystko nie przykryje nam tej jednej rzeczy. Czytajmy list do Rzymian Pawła rozpoznając w nim naszego cudownego Ojca w Duchu Świętym, rozpoznając w nim wzór i dzieło Chrystusa, ale także rozpoznając w nim Pawła. Wiecie o co mi chodzi? Rozpoznając w nim Pawła. Jak on... Kim on się stał pod wpływem łaski, że że był w stanie tego rodzaju rzeczy napisać pod wpływem Ducha? Co ten list mówi o nim? jako o dulosie Chrystusa, którym ja się też mogę stać. Wiesz o co mi chodzi? Bo to nie był był Bóg, który stał się człowiekiem. To był taki sam człowiek w sensie grzechu i odpowiedzialności, i kary, piekła wiecznego, na którą najpierw zasłużył, jak i ty czy ja. Wiecie o co mi chodzi? W liście do Filipian w trzecim rozdziale żeby nie było, że to jest tylko jedno miejsce, ten jedenasty rozdział pierwszego do Koryntian, liście do Filipian w trzecim rozdziale, więc w tym liście, w którym pokazuje Jezusa jako Pana, jako Dulosa, jako wzór tego, który się ogołocił i którego Pan wywyższył, zobaczcie w trzecim rozdziale, w 17 wersecie, potem jak on mówi, jak się zmaga, jak biegnie, co dla niego jest istotne, że jest tylko jedna rzecz i nic więcej. Trzeci rozdział listu do Filipian 17 werset znowu mówi: bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami. I powiada, przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Dlaczego jest dla nas istotne? Bo ktoś powie, no dobran, no ale się przyglądał Pawłowi i co. I, a ja i tak nie. Czytając Pawła i zastanawiając się, co też jego listy mówią o nim, jako o niewolniku Chrystusa, możesz rozpoznać cechy charakterystyczne Dulosa Chrystusa w ludziach, którzy którzy cię otaczają, w twoim kościele, w twojej służbie, którzy może teraz obok ciebie siedzą na krzesełku obok. Wiecie, o co mi chodzi? Więc dlatego Paweł mówi, rozpoznajcie mnie, żeby wiedząc o co chodzi we mnie jako w dulosie Chrystusa umieć rozpoznać innych którzy są podobni do mnie którzy tak jak ja postępują w pierwszym liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale w szóstym wersecie Paweł za to chwali Tesaloniczan właśnie to jest pierwszy rozdział, szósty werset mówi wy staliście się naśladowcami Tylko on tu pisze, zobaczcie, ten list piszą i Paweł to wyraźnie podkreśla, zobaczcie, pierwszy rozdział, pierwszy werset, Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Tesaloniczanie ich znali, to dojdziemy do Tesaloniczan, to będziemy o tym mówić. Ale w szóstym wersecie Paweł mówi, wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Paweł ma na myśli siebie, Sylwana i Tymoteusza. Staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. Także teraz wy staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Jachali? To jest to. Rozpoznaj Dulosa Chrystusa w Pawle. Rozpoznaj te cechy w kimś innym. Po co? Po to, żeby następnie samemu stać się osobą, w której inni rozpoznają cechy Dulosa, żeby inni zaczęli naśladować Ciebie. Ile osób dzisiaj naśladuje Ciebie? I ostatni werset, List do Hebrajczyków, na sam koniec, List do Hebrajczyków, szósty rozdział. Od 10 do 12 wersetu. I i niech to będzie motto Twojej lektury Listu do Rzymian. Dzisiaj w ogóle czytałem interesujący komentarz, kiedyś w przyszłości do niego powrócę. Nie, nie, nawet nie wiedziałem, bo to taki był taki chyba osiemnastowieczny wieczny komentator Biblii, bardzo taki uświęceniowiec, konserwatywny itd., ale ten mnie zaskoczył zupełnie. Mianowicie yy, yy, mówi, załóżmy się. Załóżmy się. Zacznij czytać list do Rzymian od dzisiaj, codziennie, przez miesiąc. Mówi, załóżmy, ale nie, że przeczytasz to automatycznie, jako praktykę pobożnościową, nie, 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 i zacznij go czytać, jakby to był list do Ciebie, przez miesiąc, codziennie, 30 razy, dzień po dniu, i mówi, załóżmy się, (grytanie) że będziesz inną osobą po tym miesiącu, pod wieloma względami dokładnie taką, jaką przed tym miesiącem myślałaś, czy myślałeś, że nie jesteś w stanie być. Sama lektura tego tego listu dogłębna. Zobaczysz, jak otwiera duszę na łaskę. Mówi Załóżmy się, 30 dni listu do Rzymian. Pomyśl o rzeczach dzisiaj, o których myślisz sobie nie, ale to jest jest niemożliwe. Jak ja to mam poddać pod łaskę? To jest walka nie do wygrania przeze mnie. Mówi, to załóżmy się, 30 dni listu do Rzymian. Nie, nie na zasadzie jakiejś religijnej, litanii codziennej, wiecie, czy Różańca, czy jakiegoś tam Pompejanki, czy jak to się tam te różne rzeczy nazywały. Nie, 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 nie nie magicznie, że ty to odprawisz i ci się stanie, nie, nie, nie. Ale codzienna lektura, to nie jest jest długo, codzienna lektura Listu do Rzymian, przez 30 dni mówi, załóż się. (ścoughs) Czy się nie zdziwisz po tych 30 dniach? Co zostało w tobie dotknięte? I teraz dlatego już bez żadnego komentarza po prostu przeczytam te trzy wersety z listu do hebrajczyków jako mocno takiej lektury, żebyśmy czytając Pawła, Dulosa Jezusa Chrystusa, niewolnika Jezusa Chrystusa, sami dzięki tej lekturze łasce Bożej, która płynie przez tę lekturę, stali się takimi Dulosami, niewolnikami Chrystusa. Hebrajczyków 6, 10-12. Bóg bowiem Nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i o trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość już dziedziczą wszystkie obietnice. Amen.